0: Sonntag. check 24-Doppelpasta. So, zweiter Spieltag. Wieder viele Tore, aber auch jede Menge Aufregung. Im Fokus, im Brennpunkt die Schiedsrichter. Und das leidige Thema Handspiel. So zum Beispiel in Hoffenheim-Werder wurde der Ausgleich zum 2-2 aberkannt. Und auch beim Aufsteiger. In Paderborn wurde mehrmals eingegriffen, wurde diskutiert. Sie sehen hier ein Beispiel. Geht der Ball an, der Hand, an die Hand absichtlich, ja oder nein? Das waren immer die entscheidenden Fragen. Auf jeden Fall hat es das ein Trainer vom SC Paderborn, Steffen Baumgart, ziemlich auf die Palme gebracht. Er ist der erste Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga, der die gelbe Karte bekommt. Wir sprechen mit dem Schiriboss, mit Lutz Michael Fröhlich. Wir wollen jetzt echt nicht wissen, wie soll es denn gehandhabt werden? Auch gestern Abend auf Schalke? eine Menge los. Sehr zum Leidwesen des Sportvorstandes und eines ehemaligen Schalker Spielers. Hier sind Jochen Schneider und Dennis Augo. Kennst das ja, ne? Wenn wir Gäste empfangen, fragen wir natürlich auch in einer Mannschaft nach, beim Trainer nach, was sie von unserem Gast halten. Wir hören mal rein.
1: Man sieht, dass er hier einiges verändern will und äh, packt richtig an. Und äh, ist ja ein bodenständiger Typ, mit dem man äh, über alles quatschen kann, egal ob es jetzt über Fußball, über Privat ist. Äh, man kann immer zu ihm kommen und äh, ich glaube ein absoluter Top-Mann, was, was wir hier bekommen haben für Schalke und
2: äh, ja äh, macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Total. Geerdet, total fokussiert, klar in seinen Entscheidungen, sehr diskussionsfreudig in alle Richtungen, total innovativ und offen, denkt über vier, fünf Richtungen, ganz, ganz schlauer Mensch und dementsprechend macht es riesig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Du sagst gerade, die sprechen gar nicht von dir, oder? Das kann nicht ich sein. Nee. Nee?
0: Okay. Oder war es teuer für dich?
1: Das sowieso. Sowieso, aber ähm, die müssen irgendeinen anderen
0: gemeint haben. Lass uns gestern über das äh, Spiel kurz ja. reden, schon mal über eine Szene vorab. Habt ihr euch ein bisschen ähm, betrogen gefühlt? Nein. Wir schauen mal auf das Handspiel nein, 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 nein. Ähm, nach dem Freischuss von Caligiuri von Peresic. Ja, ich muss nochmal sehen. Das hast du na, das hast bestimmt nee, schon ein paar die, Mal gesehen. Die, ja,
1: ja, wir haben schon mal gesehen, aber die Zeitlupe bitte nochmal. ja. Ja, also wir haben mit dem Schiedsrichter drüber gesprochen. Ich glaube, wir werden es ja gleich noch mal thematisieren. Es gibt noch eine andere Szene, die klarer war. Er hat beide Szenen nicht für Elfmeter würdig empfunden. Aus Köln kam kein Signal. Das müssen wir so hinnehmen.
0: Später sprechen wir noch mal ganz intensiv darüber. Dennis, aber Schalke hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal auf die Entstehung des Elfmeters für die Bayern. Sag was zum Zweikampfverhalten, du als Grätscher.
3: Ja, ich glaube natürlich, dass es gegen Bayern wichtig ist, dass du so, so wenig Fehler insgesamt machst wie möglich. Ich kenne das als Außenverteidiger, wenn du gegen die Bayern spielst, dass du unbedingt durch Zeichen setzen versuchen willst, ähm, ähm, ja, in das Spiel reinzukommen. Hier kommt er einen Tick zu spät, ja. muss man ehrlich sagen. Das ist ein klarer Elfmeter.
0: Okay, also wir sprechen gleich ganz intensiv über dieses Spiel und über die restliche Bundesliga. Mit unseren Gästen begrüßen Sie ganz herzlich das freie Journalist und Sport1-Kolumnist uns, Tobias Holpkamp. Und Sportchef der BILD aus dem Westen, Michael Markus. Und Von der Abendzeitung, Maximilian Koch. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer an der Stelle kleine Erfrischung. Alles alkoholfrei. Also, dann können wir gleich starten. Ich freue mich ganz besonders auch, dass Laura da ist. Guten Morgen.
4: Wunderschönen guten Morgen zusammen dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntag. Und man muss ja sagen, dieser zweite Spieltag, der hatte schon einiges in sich. Insbesondere natürlich die Partie von gestern Abend. Schalke gegen die Bayern. Irgendeiner muss eben immer ran an einem Spieltag gegen die Bayern. Gestern war es eben Königsblau. Und man muss sagen, ja, sie mussten auch ran gegen Robert Lewandowski. Das ist definitiv der Mann des Tages gewesen. Alle drei Tore erzielt und Schalke damit eine Niederlage kassiert. Eine deutliche Niederlage. Vielleicht hat auch am Ende so ein bisschen Mut gefehlt bei der Mannschaft. Das alles werden wir natürlich heute besprechen. Aber natürlich auch Hand oder nicht Hand, da stand definitiv Definitiv auch im Fokus. Deswegen auch die Frage der Woche. Bitteres 0 zu 3 für Schalke. Zu naiv oder wurden Sie verpfiffen? Sie kennen die Nummer 01379 Rufen Sie an. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und Sie können natürlich wie immer auch mitdiskutieren im Live-Blog unter sport1.de. Da gibt es auch ein Live-Voting. Hier sehen Sie auch schon, so steht es da aktuell. Da gehen wir später auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Also klicken Sie sich rein, diskutieren Sie mit. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Dankeschön, Laura. So, saisonübergreifend... Schalke jetzt seit neun Heimspielen ohne Sieg. Also es sieht aus, als wenn es wieder eine schwierige Saison werden könnte. Es kommen natürlich auch wieder leichtere Gegner als die Bayern. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr Glück mit den
5: Schiedsrichterentscheidungen. Von wegen Glück auf. Die Schalker fühlten sich betrogen. Dabei konnte jedes Kind sehen, dass sie sich durstlich angestellt hatten. Und zwar in allen drei Situationen, die zu Gegentoren führten. Beim Elfmeter-Foul... Beim Freistoßfaul Und dann schwaches Zweikampfverhalten und jede einzelne Nachlässigkeit bestrafte Lewandowski. Einen Stürmer wie ihn wird Jochen Schneider nicht verpflichten können, aber sie wollen und brauchen noch einen. Voraussetzung, dass dem Sportvorstand weitere Spielerverkäufe gelingen. Schneider gilt als ruhig, sachlich und agiert am liebsten im Hintergrund. Solche Typen sind ja Exoten auf Schalke. Nur der Einstieg war leicht, weil sein anfangs gefeierter Vorgänger Heidel in Windeseile zum Buhmann mutierte. Aber es wird immer kniffliger für Schneider. Wie umgehen mit den rassistischen Äußerungen von Klubbus Tönjes? Der ist zwar abgetaucht, aber irgendwann taucht er wieder auf. Und dann? Jochen Schneider weiß, dass er hart malochen muss auf Schalke. Und seit gestern weiß er auch, dass die Mannschaft nicht gerade clever agiert. Dabei war sie keineswegs chancenlos und hätte mindestens einen Handelfmeter bekommen müssen. Und deswegen steht die Frage im Raum. Waren die Schalker zu naiv oder wurden sie verpfiffen? Oder beides, Jochen? Ich
1: glaube, man muss es differenziert betrachten. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen zu mutlos gespielt. hat uns ein Stück weit das Selbstvertrauen gefehlt, Fußball zu spielen. Wir haben die Bälle äh, einfach nur nach vorne gedroschen. Ähm, gehen dann durch den Elfmeter äh, berechtigterweise in Rückstand. Dann kommt direkt nach der Halbzeit das nächste Foul, die nächste Standardsituation 2-0. Und danach hat es die Mannschaft, finde ich, richtig gut gemacht. Äh, über eine halbe Stunde weg bis zu dem 3-0. Mhm. Und... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir verpfiffen wurden. Ganz ehrlich, der Sieg der Bayern, da sind wir uns einig, der war verdient. Also das steht mal vor der Klammer. Aber wenn in einer der 11 Elfmeter gegeben wird und wir den reinmachen, dann steht es 2-1, dann haben wir ein anderes Fußballspiel.
6: Michael, du warst im Stadion. Was war, auch das war auch, dein Eindruck? Also als erstes mal vorweg, ein großes Lob gilt mal wieder diesen Schalke-Fans, wie die die Mannschaft auch nach der 0-3-Niederlage minutenlang gefeiert haben. Das zeigt, welches Potenzial dieser Verein immer noch hat. Parallel hat man so ein bisschen die Angst, dass die die Mannschaft immer mehr von der Qualität äh, schrumpft. Ja, äh, Man kann gestern nicht sagen, dass es nur Naivität war. Naivität war die Entstehung des Elfmeters und des Freistoßes, der auch zum Tor führte. Äh, natürlich, verpfiffen ist ein hohes Wort, aber man hätte mindestens zwei Elfmeter geben können. Äh, und äh, das Dritte ist, dass der Kader im Vergleich zu Bayern einfach nicht stark genug oder, um es drastischer zu sagen, zu schlecht ist. Was aber auch kein Wunder ist gegen Bayern, erwarte ich ja
7: kein 3 0 der Schalker.
0: Marcel? Dein Fazit von ich gestern auch Abend?
7: Gefreut, ne, nach dem 0-2 habe ich, hab ich mich auch gefreut über die Art, wie die Mannschaft dann reagiert. Jetzt, das kostet ja alles jetzt nichts. Spekulieren, wenn, wenn, wenn die Mannschaft von Anfang an so spielt und spielt offener, dann ne, spielst du gegen die Bayern, wenn die in Stimmung kommen, dann kannst du damit auch bestraft werden. Nein, die, das sind, das sind, Bayern hat mit, mit Schalke im Moment in der Liga nicht sehr viel gemein. Wie mit vielen anderen Clubs Bayern, Dortmund sind da, und der Rest spielt einen eigenen Fußball. Deswegen, du musst einen super Tag erwischen und sie müssen einen ganz schlechten Tag erwischen, damit sich das trifft. Ähm, Bayern war klar überlegen und mhm. sie haben dieses Spiel, ob ein vor mehr oder weniger und über die sind müssen wir anders reden, aber nicht als ja. Spiel entscheiden, glaube ich.
8: Ich muss ganz ehrlich sagen, da machen wir Schalke in meinen Augen gerade jetzt ein bisschen äh, kleiner als sie, äh, als sie gestern waren. Sie natürlich auch diese Einstellung zu haben, so, ne, komplett verdienter Sieg für die Bayern. Aber Sie wissen ja eben auch, was dann passieren kann, wenn dann so ein 1-2 fällt, ne? ich das, ja gesagt, dann haben wir so, ein, so, ein anderes da hast Fußballspiel. Ein ganz anderes Fußballspiel. Wir genau. haben letzte Woche auch gesehen, was Hertha mit den Bayern gemacht hat, als mhm. sie auf Mal sehr überraschend wieder im Spiel waren. Ne, da springt die Birne an bei den Bayern. Mhm. Und dann äh, hast du auch immer noch die Chance, wieder aufs 2-2 zu gehen, so, ne? Also ich fand jetzt gerade, wie wir Schalke besprochen haben, das erinnerte mich so ein bisschen an das Schalke der letzten zwei Jahre. Ich habe jetzt vor, also letzte Woche und gestern, da schon so einen neuen Spirit gesehen. Ne? Auch zweimal in Folge gleiche Truppe äh, auf den Platz geschickt. So. Also da das stand eine Mannschaft auf dem Platz. So. Und ich glaube, das hat das Publikum auch gemerkt. Das ist Michael eben.
6: Spirit ist da, ja, aber es sind natürlich nach wie vor auch die, und das ist, ist ja kein Zufall, da können Sie nichts für, weil Sie verwalten da gerade erstmal äh, negatives Erbe, was Ihnen sozusagen hinterlassen wurde. Das schlagen andere Leute im, im Privatleben aus, wenn der Onkel irgendwie mit Schulden äh, ins äh, Jenseits geht ähm, und, und haben noch nicht viele Transfers mhm. tätigen können, weil auch nicht viel Geld da ist. Von daher, der Spirit ist das Wichtigste. Das erkennt man, klar, aber spielerisch und äh, die Defizite, gerade was im Sturm angeht, ähm, die sind halt noch sehr groß und die müssen behoben werden. Und die nächsten beiden Spiele gegen Hertha und dann in Paderborn, die sind der Referenzwert, wo Schalke am Ende vielleicht in dieser Saison sich
9: aufhält, in welcher Tabellenregion meiner Meinung nach. Ich finde auch, du siehst, mit Rahman ist halt ein Spieler verpflichtet worden, der noch nicht richtig auf Schalke angekommen ist. Auch gestern fand ich ihn nicht überzeugend. Und generell, was offensiv bei Schalke ging, war ein bisschen zu wenig gestern.
0: Ja.
9: Dennis, wir gehen mal ins Spiel rein.
0: Jochen hat eben... Äh die andere Szene, die andere Handszene angesprochen von
1: Pavar, glaube, die meintest du? Also nochmal, darf ja. ich immer was sagen ja. vorneweg, weil ähm, ich glaube, wir haben mit Marco Fritz einen der besten und auch menschlich angenehmsten Schiedsrichter in der Bundesliga. Und deswegen finde ich, das Wort verpfiffen äh, pf ist, ist, für mich ein Unding. Das ist zu starke also Ja, genau. Ja. Das klingt nach Vorsatz. Und nochmal. Er hat sich ja hinterher erklärt, hat gesagt, in der pavard szene wenn er sich das jetzt nochmal so ansieht, dann würde er da Meter geben. Aber es ist eben ein Team und dann gibt es noch ein Team in Köln. Die haben es nicht als krasse Fehlentscheidung empfunden, weiterlaufen zu lassen. So, Das war dann eine Teamentscheidung. Deswegen aber für mich nochmal ganz wichtig. Äh das Wort verpfiffen ist hier komplett deplatziert. Das verwerfliche fand
6: ich gestern, wir waren bei dem Stadion, wir haben ja mitgekriegt, wie es um Minute um Minute immer unruhiger wurde ja, und man genau. hat von der Tribüne gedacht, warum protestieren die? Das ist jetzt aber auch schlecht das viel, dann siehst du hinter die Situation und da denke ich mir Fataler Fehler war mal wieder, dass Köln nicht sagt, guck dir mal wenigstens ein oder zwei Szenen draußen an. Dann beruhigt sich ein bisschen das Volk. Die Spieler denken, das ist jetzt objektiver. Und das ist wieder nicht passiert. Und da frage ich mich, wir reden permanent über Köln, ist mir egal, ob die im Keller oder auf dem Dach sitzen da mittlerweile. Was ist da los? Es war da gestern Bondage-Abend und alle waren gefesselt. Oder, ja, was ist da los? Da, da fragt man sich, warum schaltet sich keiner an? Ich, in der Form brauche ich das nicht. Weil damit rege ich Fans auf, damit rege ich Spieler auf. Und am Ende kommt das dabei rum, dass einer da sitzt und sagt, hätten wir das 1 zu 2 zugespielt bekommen, wäre das Spiel vielleicht noch mal gekippt.
3: Aber aus der Sicht des Spielers, Dennis? Ja, ich Gibt glaube, das wir sind wie? uns alle ja. einig, dass das ein klares Handspiel ist, unabhängig Oder? von der ja. großen Diskussion äh, um das Handspiel an sich. Ich bin sowieso kein Verfechter äh, des Videoassistenten, das war ich noch nie, weil ich glaube... Hm. Dass, es, ähm, dass man hier sieht, trotz der Unterstützung, der technologischen Unterstützung passieren trotzdem immer noch Fehler. Und deshalb bin ich der Meinung, solange Fehler passieren und Menschen am Ende des Tages diejenigen sind, die es am Ende entscheiden müssen und dann immer noch Fehler machen, kann man es meiner Meinung nach ganz bleiben lassen. Wir lassen den Fußball so, wie er ist. Ähm, mit, mit, mit Fehlern. Ähm, deshalb verstehe ich diese ganze äh, Diskussion da nicht so richtig.
1: Was schmunzelst du?
3: Du bist ein Verfechter des Wiederbeweises.
1: Wenn er ein Stück weit anders angewandt wird. Also ich bin ein großer Verfechter, wenn es um faktische Entscheidungen geht. Abseits, ja, nein, ja. Ist das ist eine tolle ja. Geschichte. Ist es faul im 16er, ja, nein. Da gibt es ja keinen Ermessensspielraum, da ist mhm. es eine tolle Geschichte. Dann müssen wir darüber sprechen, was ist mit Foulspiel? Wann greift er ein? Wie oft greift er ein? Ganz am Anfang hieß es mal, er greift ein bei einer krassen Fehlentscheidung. Was ist eine krasse Fehlentscheidung? Wenn 99 von 100 Menschen sagen, ist eine Fehlentscheidung oder 100 von 100, wie beim Phantomtor von Kiesling, wo die ganze Republik aufgeschrien hat: Wir brauchen einen Videobeweis, sonst ist der nicht da, wir haben die technischen Möglichkeiten und machen es nicht. Also die Frage ist ja, wie wenden wir den an? Und unser Problem ist doch, dass an einem Wochenende wird er mal so, so. angewandt, so. dann geht der Schiedsrichter dreimal raus. Am nächsten Wochenende haben wir bei einem Spiel zwei Szenen innerhalb von zehn Minuten und es kommt kein Signal, deswegen ich nehme Marco Fritz hier total in Schutz. Ich finde aus Köln, wenn man es einheitlich macht, hätte da was kommen müssen.
8: Genau, die Einheitlichkeit, das glaube ich auch, das ist der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt. So, ne, weil Damit verlierst du natürlich auch die Leute, die ins Stadion gehen und die vor Fernseher sitzen. Wenn du gestern den äh, Fußball-Bundesliga-Nachmittag hier angeschaut hast, dann hast du in Bremen eine Szene gesehen, beziehungsweise in Hoffenheim eine Szene gesehen, wo dem Völkrug, ne, der Ball irgendwo an den Oberarm, so, ne, das wird dann nach dreimal Video gucken, wird gesagt, okay, da war Arm im Spiel, kam direkt, gar nicht von ihm direkt, sondern zwei Stunden später siehst du dann die Szene auf Schalke, da gibt es alles, aber keine Einheitlichkeit. Und damit verlierst du, glaube ich, äh, sehr, sehr schnell äh, weite Teile deines äh, wichtigsten Publikums. Mhm, dann schauen wir auf die Szene mal, die du angesprochen hast. Ja. Also ich finde, da ist es zum
0: Beispiel sehr schwer zu erkennen für mich. ich weiß nicht, wie... Ja, <lacht> ja, die haben ja auch fünfmal,
8: du siehst. fünf, sechs Mal wieder hin und her. Und Zeit, duppe jetzt gehen wir gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen closer ran. Ein bisschen näher ran. Und dann äh, erkennen wir auch... Äh, dass man das durchaus so sehen kann. Ne? Und wenn es jetzt diese neue Regel eben gibt, dass wenn ein Tor fällt und der Ball vorher in irgendeiner Form, wie auch immer und woher auch immer, an einem Arm war, dass es dann eben nicht zählt. Jetzt gibt es noch die, genau, da sieht man es, glaube ich, noch mal jetzt. Ja, ich weiß Jetzt ganz gut so. Da oben ist irgendwo eine Schulter, ist auch ein Kopf dabei. Also es ist brutal, dass das weggepfiffen wird. Ne? Also da verstehe ich jeden leidenden Bremer. Ähm, aber wenn du dann eben weiterschaust äh, und äh, zwei Stunden später halt die hm. Szene auf Schalke siehst, wo es in meinen Augen... Also hier guckt er ja wenigstens nach, das ist ja schon mal, oder? Da guckt er nach, ja, ja, ja. genau. Ja. Das ist für mich auch, na, also, da können wir ihn dreimal in den in Schutz nehmen und das äh, ehrt sie auch, das wiederhole ich gerne, dass sie so mit dem Schiedsrichter umgehen. Aber für mich gibt es keine Erklärung, warum er sich die Szene nicht gestern angeschaut hat, um äh, dann danach zu entscheiden. Ich bin mir sicher, dass er anders entschieden hat. die Erklärung
1: gibt weil
8: Köln ihm kein Signal gegeben hat. Er dabei. hat aber gesagt, die Kommunikation mit Köln hat stattgefunden. Ne? Ja, genau, aber Köln hat gesagt,
6: das ist nicht alles okay. zu checken. Ja, aber das ist dann doch auch Fingerspitzen. Wir haben drei, vier Situationen nacheinander. Das Stadion lädt sich auf. Da geht es einfach erstmal um Signal. Wir gucken uns jetzt mal eins an. Und wenn Sie beide Seiten schon bei der Kommunikation wissen, es wird aber, so und so ich entschieden glaube, Aber halt da insgesamt kommt gar macht man nichts.
3: damit mehr Probleme, als es vorher war. Ja, Hier ist es so, das Ganze, die ganzen Spieler, Stadionfans, sie freuen sich. Ähm, dann ist wieder eine kurze Unruhe, ein ja. paar Minuten, das sorgt wieder für Unruhe, dann wird das Tor gegeben oder nicht gegeben, das wird auch wieder für Unruhe sorgen. Also insgesamt, wenn man, denke ich, alles, alle Fakten zusammenlegt, dann macht der Videoassistent meiner Meinung nach mehr Unruhe, als es vorher der Fall war. Wenn du an
8: der Aufklärung im Fußball interessiert bist und schon ne, die Fehlerquote grundsätzlich reduzieren willst, was ja das Ansinnen sein müsste eines professionellen äh, Leistungssports, äh, dann, dann muss der Weg im Grunde sein, dass du, den, dass du es schaffst, den Videoschiedsrichter so einzusetzen, dass er wirklich ja, die Fehlerquote halt reduziert. Ne? Aber es das ist, das ist nicht das Schöne am Fußball,
3: dass er nicht perfekt ist, dass er nicht äh, immer ja. ganz klar faktisch dargelegt werden kann. Ich finde, das ist das Schöne. Dennis, ähm,
0: emotional gesehen schon.
7: Wenn wir dann irgendwann am 32. Spieltag sind mhm. und es geht um die eine Szene, die dich in die zweite Liga pfeffert oder nicht, das, da, de, den Charme von, Fehl, von, von Fehlerquoten, den, der erschließt sich. mir nicht. Das wenn tut aber so gut,
8: jemanden zu hören, der ist auf, Fußballer, wenn wenn du du Karte, der so denkt. Ja, jetzt ist ja,
7: wir sind ja ein freies Land, dafür jeder. Jetzt habe ich, wenn du, <lacht> wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, die technische, und sie hm. sinnvoll einsetzt, es werden Menschen sein, es werden immer Fehler passieren. Gestern sehe ich das auch so. Man hat ihm offenbar gesagt, weiter, alles okay, Deswegen glaube ich nicht, dass er dann sagen kann, ich gucke jetzt trotzdem, weil es ist mir zu viel. So sollte es aber sein. So muss es aber sein. Nein. Er entscheidet er doch mal Er entscheidet. Sein. Ja. ja aber wenn Sie sagen, guck's dir nochmal an, es könnte sein, dass du das anders bewertest, wenn du es dir anguckst. Es muss mhm. immer klar, also, was ganz wichtig ist, ist Rechtssicherheit in allem. Wenn, wenn du bei, bei, Rot über die Ampel fährst, fährst du bei Rot über die Ampel. Wiedersehen. So. Das lässt, es wird immer Interpretations, Spielräume geben, die gehören dem Schiedsrichter auf den Platz, die gehören niemals nach Köln. Insofern, wenn es krass ist muss, oder wenn es klar ist, müssen Sie sagen, wenn nicht, geh, guck an, wir sind im Graubereich. Und dann geht er gucken und entscheidet. Ja. Ob er gestern an der eine einen Stelle oder anderen Stelle anders entschieden hätte, dahingestellt. Aber das hätte ich auch für sinnhaft gefunden. Denn die zwei Szenen, wenn wir uns die angucken, sagen wir auch, hm, also man kann zumindest drüber streiten und wenn man drüber streiten kann, sollte Fritz, damit er als Schiedsrichter auch geschieht, damit man ihm auch hilft. Er muss am Ende dastehen stehen sagen, ich habe mir angeguckt, Feierabend. Das war für mich kein Handspiel. Die Hand, wie gesagt, bei Pavard, war sie wirklich über der Schulter. Das andere sehe ich viel mehr. Bei Perisic, der macht einen Knick und er macht einen Knick in Richtung Ball und der, der Arm wehrt diesen
8: Schuss. Der wehrt den Deswegen sage ja. ich aber auch, man kann nicht ja. drüber streiten. Ich finde, man kann nicht gut. drüber streiten. Es ist einfach also. ein klares Handspiel im Sechser. Ja,
7: aber ist es natürlich? Wie viel ist natürlich? Ja, gut. Aber dennoch. Ja. Ist das, ich glaube, dass man die ganze die, die Wucht rauskriegt, wenn man sagt, es gibt geh hin, guck ja, es dir an. Genau. Die Entscheidung ja. liegt bei dir. Und, und lieber einmal Marcel, zu viel... Guck, guck dir bitte diese Szene an nochmal. Ja,
0: Entschuldige, ja, wenn ich unterbreche, ja.
7: aber Fritz steht ja gut. Er steht
0: ja gut. Er, äh, sieht, er, er guckt ja selbst er drauf. Er hat ja gesagt, er, also,
2: der Arm
7: wäre sein? Du warst bei ihm in der Kabine, ne? Aber das ist doch eine krasse... Das, das ist so eine Stelle, wo ich aus Köln sage, Marco, mhm. hör zu, genau. geh, guck nochmal bitte. Der macht einen Knick im Körper, und zwar Richtung Ball und... Der, der Arm wehrt diesen Ball ab. Es kann auch zum Beispiel, nächste, nächste Kategorie, es kann nicht sein, dass du dem Füllkrug das Ding abpfeifst, weil da irgendwie ein bisschen die Hand dabei ist, dem Stürmer das Tor abpfeifst, aber dem Abwehrspieler zugestehst, <lacht> Bei einem Freistoß so Absolut. zu agieren. Das stimmt, das, da hast du keine, keine ja. Gleichheit der Behandlung.
6: Das ist absurd. Und das sind auch die Spiele immer, da können die Bayern in dem Fall jetzt gar nichts für. Aber daraus entsteht diese, diese Mehr-von-Dem-Bayern-Bonus. Ja? Das ist einfach so. Wenn du drei so Dinge hast, wie alle pro... Ja, so ist es. So entsteht das Es Spiel. ist ein Hilfsmittel. Es darf
7: nie mehr sein als hm? ein Hilfsmittel.
1: Das ist doch klar. Meine, die Bayern sind per se mehr im Angriff als in der Abwehr. Ja. Das heißt, sie sind häufiger im gegnerischen 16er, dass sie dann eher einen Elfmeter bekommen als hinten einen einem das ist ja schon statistisch erwiesen. So. Also deswegen, diese mehr, die gibt es auch nicht.
6: Aber das, daraus nähert sich das, daraus speist sich das. Der Gegenbein sagt, da, guck, ist da haben sie ihn wieder gehabt, den Bayern. -Buch. Also ich
0: finde, ich find, du bist relativ ruhig dafür, ja. dass es gegen euch entschieden wurde. Wir haben
1: Spieltag, wir haben uns alle riesig gefreut über den Elfmeter. Daniel Caligiuri hätte den äh, sehr wahrscheinlich auch reingemacht. Dann hätten wir ein 2-1 gehabt oder ein 1-2. Dann äh, hätte die Arena noch mehr gekocht, wie es es ohnehin schon getan hat. Dann hätten wir mal das Spiel gerne sehen wollen, wie es, wie es, dann zu Ende geht. Aber es ist, es ist nicht so gekommen. Ich, ich
8: empfand die Erklärung von Marco Fritz, als ich das Interview gehört habe, habe ich wirklich zweimal zurückgespult, weil ich es nicht glauben konnte. Hm. Ich empfand das sehr äh, wischiwaschi und sehr sich so hingedreht, wie er es jetzt natürlich für seine Argumentation braucht. Aber wenn äh, da in dem Fall, wir haben es jetzt fünf, sechs Mal gesehen, der Arm am Körper war, dann, dann weiß ich, da ist eher der Oberschenkel nach dem Arm gefolgt. Aber am Körper war das nicht. Ich weiß nicht, was er argumentiert hat, als ihr in der Kabine gesprochen habt, aber Konntet ja, ihr es danach verstehen? In
2: der
1: Perisic-Szene, dass der Arm eben nah am, am Körper ist. Und deshalb kein äh, strafwürdiges Handspiel und Pavard, ja äh, Klare Elfmeter. Nein, das ist, äh, Dennis hat es gesagt, das ist ein Fehlersport. Spieler machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler, Videoschiedsrichter machen Fehler.
3: Ist auch okay so. <lacht>
10: Aber ich weil, weil soll, ich du sag, ich
7: fragst, warum er so ruhig ist, weil er, weil er klug weil ist. Weil sein Trainer sich aufgeregt. Ja, Nein, weil er klug ist und weil er weiß, dass es nichts bringt und Schalke nichts bringt, wenn du das Spiel gestern und das Ergebnis dieses Spiels aufhängst an ja. diesen zwei Szenen. Das ja wäre was, wäre, noch mal, ja was anderes
1: gewesen bei, ja. bei 0-1, 94. Ja. Minute, wie wir es letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt hatten. Ja. Äh, da gab es einen Elfmeter gegen uns. Dann ist was anderes. Ähm, dann, dann kochen die Emotionen noch mehr hoch. Ähm, Sehr wäre schön gewesen. Das Spiel hätte es auch verdient gehabt. Die Zuschauer hätten es verdient gehabt, äh, dass das, das, das Ganze ja, genau. Ding gestern einen Tick spannender abläuft.
0: Also, ich habe deinen Trainer angesprochen, jetzt wollen wir ihn hören.
2: Ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich blicke auch nicht äh, durch, weil das eine, da ist der Arm 90 Grad weggespreizt, wird aus kurzer Distanz äh, dagegen geköpft. Und wenn der Arm da nicht ist, geht der Ball auf oder vielleicht sogar ins Tor. Und beim Freistoß äh, geht der Ball auch aufs Tor. Und das ist sogar Absicht in dieser Situation, weil Ivan genau weiß, was er da macht. Beides Mal äh, wird es noch nicht mal überprüft, wenn das richtig ist oder wenn es überprüft wurde. Wurde der Schiedsrichter nicht dazu aufgefordert, sich selber nochmal anzugucken, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dementsprechend müssen wir das akzeptieren. Das ändert nichts daran, dass ich, wie gesagt, dass es eine verdiente Niederlage war. Aber diese zwei Aktionen, das, das verstehe ich nicht und das geht dementsprechend auch gar nicht.
0: Faire ja, Aussage. Dennis, du hast ja auch mal drunter gelitten, ne? Im Relegationsspiel, oder? Ja. Gegen Union? Was war Richtig. da? Erzähl nochmal.
3: Naja, zehnte Minute, Freischusssituation am 16. er ähm ja, der Ball geht rein, also ich habe ihn geschossen, der Ball geht rein, er hat mich dann natürlich gefreut, wir haben uns alle gefreut in so einem wichtigen Spiel, war natürlich sehr viel Druck auf dem Kessel. Ähm, Tor wurde dann aufgrund des Videoassistenten ähm, Recht, muss man ehrlich sagen, ähm, nicht gegeben und somit äh, war die Freude dann weg und wir haben hinten raus dann leider 0-0 gespielt und sind somit abgestiegen. Es wird ja mal behauptet, der Video beweist oder er soll es gerechter machen. Ist es für dich so oder ist es nicht so? Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich ich, ich sage gar nicht, dass es dass meine Meinung richtig oder falsch ist, aber nach mhm. meiner Erfahrung auf dem Platz, wie sich die Momente anfühlen, wenn man wartet, wenn man sich freut oder nicht freut, wie lange das dauert, was dann drumherum passiert auf den Tribünen, wie die Nachberichterstattung ist, mhm. so wie wir jetzt hier sitzen, wie dann diskutiert wird, wie kann das sein? Die technologischen äh, Möglichkeiten sind da. Wie kann der jetzt trotzdem noch Fehlentscheidungen machen? Wenn ich das alles zusammennehme, dann bin ich schon der Auffassung dass wir ein Stück weit mehr Probleme äh, bzw. Diskussionsstoff äh, ähm, geschaffen haben, als es vorher der Fall war.
0: Also, ich rede mal ein bisschen über die sportliche Analyse auch bei Schalke. ne? Mhm. Also, nur, so nur
7: ein Satz. Ja. Wagner der sagt doch genau dasselbe. Wie, wie Schneider. Und zu Recht, weil er will den Spielern nicht das Alibi geben, wenn die heute Analyse machen. Nicht, nicht Leute, wir gucken uns jetzt nicht noch bei der, so würde ich es zumindest nicht machen, ich muss ihm aber keine Ratschläge geben, wir gucken uns jetzt nicht sechsmal die, die Elfmeterszenen an, wir gucken uns die Szenen an, warum wir das Spiel verloren haben. Und, so. Und damit bist du gut beraten, wenn du, wenn du weiterkommen willst.
0: Machen wir gleich, Marcel, wunderbare ja. Überleitung. Ich hätte es nicht besser machen können an dieser Stelle, muss man sagen. Und dann reden wir über den Mann, über den die ganze Woche gesprochen wurde, der neue Star der Bayern. Coutinho kam rein, hatte gut lachen, war auch nicht ganz so schwierig mehr dann, glaube ich. Ne? Also das ist alles gleich bei uns nach einer ganz kurzen Pause. live aus dem wir sind hier zurück beim Check24. Doppelpass haben über strittige Szenen gerade schon gesprochen. Und Laura? Bring uns die Handregel doch noch mal ein bisschen näher, bitte.
4: Ich spiele mal ein bisschen Schiedsrichter. Ich versuche es zumindest. Also wir haben definitiv gemerkt, so richtig Klarheit herrscht da noch nicht. Was ist jetzt Hand, was ist nicht Hand? Und dabei wurde ja Regel Nummer 12 modifiziert, damit es eben deutlicher wird. Bislang hat das nicht funktioniert. Wir versuchen es also noch mal. Hier die Regeln. Kurz gefasst muss man dazu sagen. Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt... Ja, ist klar. Sein Körper aufgrund der Hand-Armhaltung unnatürlich vergrößert und sich seine Hand, sein Arm über Schulterhöhe befindet. Also wenn es hier dann so in dieser Region der Arm unterwegs ist oder eben die Hand und dann eben ein Tor erzielt wird oder eben eine Torchance entsteht. Also so einfach sich das anhört, so klar ist es dann am Ende eben, wie wir eben gemerkt haben, nicht. Wir haben mal eine nette Idee übrigens von Schalke Höchstpersönlich auf der US-Seite nämlich bei Twitter gefunden. Dieses wunderschöne Bild, also der Tipp für die Bayern, man muss genau hingucken, die Arme beim nächsten Mal einfach in München zu lassen mehr oder weniger soll das wahrscheinlich heißen. Also damit gar nicht die Gefahr da ist. Und man merkt auch, dass im Netz unglaublich viel diskutiert wird. Also genauso wie hier in der Runde, da sind eben total unterschiedliche Meinungen da. Der Videoassistent wird nie respektiert werden, wenn nahezu vergleichbare Szenen, da eben auch das Beispiel des Freistoßes, eben Schalke gegen die Bayern, unterschiedlich bearbeitet werden. Da kann er noch so sinnvoll sein haben auch noch eine Reaktion. Ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass Würfeln bei schwierigen Entscheidungen zu einem ähnlichen Level an Fairness führen würden, wie eben der Videoassistent. Also sehr viel Optimismus herrscht da nicht, dass da mehr Klarheit herrschen könnte. Und das Live-Voting, das wollen wir Ihnen auch noch äh, sagen, nach Platz 14 wird es diese Saison besser für Schalke oder nicht. Das hatten wir Sie nämlich gefragt im Live-Blog unter sport1.de. Und 69% Prozent sagen Ja, 31% Prozent Nein. Also Herr Schneider, es geht bergauf. Ne?
0: Also ihr habt ja gar nicht so viele Chancen zugelassen für die Bayern, ne? ja. ja, aus dem Spiel raus,
1: glaube ich, war das nicht Und? so viel. Nein,
0: nein. Ah. Und dann eigentlich auch so zwei dumme Situationen, Anführungsstrichen dummer. Schauen wir nochmal auf die, die erste Szene, den Elfmeter.
1: Ja, unstrittig. Gibt es ähm, nichts zu diskutieren, ne? Ja, ja an, ist eine Rakete. Es äh, war, glaube ich, ähnliche Szene gegen Werder Bremen im Pokal-Halbfinale, wo es kein Foul war, aber das... Ähm
8: Einfach
0: nur mitlaufen. Ne? Aber
8: Was ich sagen, Sch der, ist schwer gegen ihn. Ne? Der ist ja durchaus bekannt für seine Flugshows. Ne? Aber in dem Fall kann man ihm gar nichts vorwerfen.
0: Ne? Klare Elfmeter. Ich glaube, Kenny wusste das auch sofort. Ne? So er dann weggegangen. Ja, jetzt, ich glaube, äh,
1: hat ja. die Arme hochgehalten, hat sich entschuldigt. und äh, Passiert. Unbedarftheit? Oder
0: wie stempelst du das dann ab? Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Er hat versucht, äh, ihn zu stoppen. Kommt mal einen Tick schneller. Äh, dann ist es passiert. Ich glaube auch Weltklasse-Spieler gegen Bundesliga-Neuling, ne? der jetzt
8: ne, auch erstmals vor so einer Kulisse dann natürlich unterwegs ist und so, also das, da darfst du wahrscheinlich noch nicht
1: mit äh, dem gleichen äh, ja, aber der Junge messen. hat schon ein paar Spiele in der Premier League genau. gemacht, ja, die stimmt. Liga ist auch nicht ganz schlecht. Nee, das stimmt. Ähm, von daher, ähm, nein, das kann passieren und ähm, ja, weiter geht's. Also eine ähnliche Szene haben wir ja dann vor dem 2-0. Wunderbar. Äh, Wunderbar wir wissen, Lewandowski und Alaba sind so gute Schützen, äh, haben viele schon befürchtet, dass da was passieren könnte bei dem Freistoß. Also
0: das ist das Foul erstmal.
1: Jochen. Können wir das nochmal angucken, bitte?
0: Oder ist es kein Foul für dich? Ja. Da kommt. Guck mal.
10: Yes. Ja, mal. Ist das,
3: äh, auch. Kann man geben, klar. Wenn es? Kann man geben. Ähm, Aber das muss er auch nicht machen da, ne? oder? Ja. Ja. Ich glaube, er will den Freistoß auch das war, haben. Das, das, war, ist, man das ist alles, was er in der Szene erreichen wollte. Ja, fällt gut aber oh wow. von daher.
6: Er
7: äh, muss ihn wollen. Ja.
6: Das Weiß man bei Lewandowski aber auch, ne? dass der. Sowas dankend, ja,
7: dankend annimmt wenn ich das dankend annimmt, wenn er es nicht macht, ist er, ist er bekloppt. Natürlich ja, ja. muss er den wollen. Wir sind ein Meter vom Strafraum, ja. wir haben Freistoßschützen ja. ja. und dann nimmt ja. er ja. den. Sorry, ich
1: ja. so,
8: und ich finde, das natürlich Arme
1: unnötig, weil
7: er sich vom Tor wegdreht. wegdreht. Das ist eine falsche Entscheidung. So ja. wie beim, beim ersten Tor, bei dem Er trifft die falsche
1: Entscheidung. Er trifft die Entscheidung zu Gretchen, statt mitzugehen. Aber das sind auch. sind Jungs, die
3: sind 20 Jahre
1: alt. Die waren heiß, die waren hochmotiviert, das,
9: das ja. kann passieren. Da gegen Bayern ist es halt immer
3: extrem ja, heiß. Ne? Und dann, wenn du nicht so die Erfahrung hast, wie in dem Fall vielleicht, dann bist du in solchen Situationen oftmals ein bisschen drüber. Und wir sagte in der
7: gerade roten Zone, das ist, das ist Pest oder Cholera. Wenn du ihn sagst, ich mache das faul, ich mache jetzt nichts, ich lasse ihn laufen, ja. dann können wir auch gleich wieder zum Anschluss gehen. Also ja. Du entscheidest dich gegen die Qualität von solchen Spielern für hoffentlich das Richtige.
8: Ein wichtiger Punkt von Dennis, er sagte gerade, es ist ein bisschen untergegangen, er fällt gut. Ja, also das ist auch noch so ein Kriterium. Ne? Nachdem man
3: Gehört auch zur Qualität dazu. also Es gibt Spieler, die können unglaublich gut äh, fallen, dass es immer so aussieht, als wenn es ein klares Foul ist. Ich habe mal mit dem Meister, der, der äh, ja, David genau. Jarolim <lacht> zusammengespielt, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, aber der, ich glaube, ich habe keinen besseren erlebt, der entweder ähm, einen Freistoß. Aber der am
0: Boden, als, äh, als das er, ja, ist, oder? er hat. Ja, aber er hat das so
3: clever gemacht, ja. so gut gefallen, dass es immer so aussah, als wenn es ein klares kannst Foul ist. Also das auch kannst du, du gut fallen? Nee,
9: ich kann es bis heute nicht. Okay. Aber in der Szene ist schon ein klares Foul. Also den muss man schon geben. Und was Lewandowski dann macht, ist natürlich absolute Weltklasse. Würde ich sagen.
0: Es gibt äh, einen Kollegen von dir
9: aus der Bundesliga, der
0: sagt, bei einem Freistoß hat der Torwart eigentlich immer eine Chance. Hier nicht?
1: Ja, der war verdammt gut getreten, äh, der fällt runter. Welcher Kollege war denn das? Fangen wir mal damit an.
0: Doch schon länger dabei.
1: Was ist das denn? Uli Völler hat es gesagt, so. Na, ja, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir, nein. Also jetzt da eine Geschichte draus zu machen, der wäre haltbar.
7: Nein. Also mal eine ganz steile These. Lass die Mauer weg. Ja. Er stellt sich ja. in die Mitte, hat er den halben Meter, dem da fehlt. Wir sind und immer trotzdem, so klug in Taschen. Nein, nein, deswegen hör auf. <lacht> der ist super geschossen. Du stellst eine Mauer und wenn eine Mauer da steht, auch nur ein bisschen ja. seitlich, nimmt der Torhüter das andere und da fehlt ihm am Ende der halbe Meter. Und das Fenster, den Ball da reinzumachen, ist so groß. Und Jaroslawowski trifft dieses Fensterchen und damit.
1: Und du hast da zwei erleben. Jungs stehen, mit aller noch einen Linksfuß, äh, der eine ähnliche ja. Qualität hat bei Freistößen aus der Distanz. Ähm, ja. Schön, wenn war
0: man nicht, klar?
7: nicht groß analysieren muss, er einfach nur sagen: Super. Schön, dass die aufgejucht sind. War da für dich
1: klar, das kriegt ihr nicht mehr hin heute? Es war klar, dass wir nicht mehr hoch gewinnen werden. Aber, äh, aber eigentlich habt ihr
0: dann die beste Phase. Gell?
1: Ja, direkt danach. Ja, ja, das ist natürlich bitter. Du kommst aus der Halbzeit raus, bist hoch motiviert. Dann ist glaube ich, das 49. Minute, dann das ja. 2 zu 0. Ähm, dann hat man natürlich schon die Befürchtung, dass es jetzt so dahin plätschert. Mhm. Und dann hatten wir aber direkt danach die, die beste Phase, dann bis ja. zur 75. Minute mit dem, mit dem 0 zu 3. Dann war. Das können wir denn nicht ersparen.
0: Also da kommt's. Ist ein bisschen offen nachher, ne?
1: Okay. Aber also bei 0-2 eine Viertelstunde noch zu spielen, ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass man ein bisschen offen ist. Und dann war der erste Kontakt natürlich brillant. Hm? Der erste Kontakt war jetzt nicht das Schlechteste. Noch be, wie ich finde, noch, noch besser als die, der Freistoß.
7: Äh, die, die Ballannahme, ja. der zwei, das hier, gestern hat jemand von drei Kontakten erzählt, das waren keine drei, waren zwei. Und der war hart rein, der war genauso gepasst, wie du den passen musst. Deswegen, Sané, würde ich keinen großen Vorwurf machen. Wenn einer das so brillant dich von dir wegdreht, hast du null, null hat, guck mal, hat Zane, der ist Chance. Hat keine Chance für dich, Marcel? Schau, bitte. Hat es dann eh keine Chance für dich da in der Situation? Wenn, der, wenn Lewandowski den Ball so annimmt und er springt ihm sieben Zentimeter nur weg vom Fuß und danach kann er abschließen, hat kein Spieler
8: der Welt. Ich wollte mir auch sagen, der macht drei Tore und das sind keine drei Tore, wo du nochmal eben den Fuß hinhältst, sondern es sind drei Tore quasi aus jeweils einer anderer, äh, anderen Güteklasse und, und äh, mit einem anderen Ansatz. Das war mehr als Weltklasse. Ich glaube, der hat in den letzten zwei Wochen zu häufig das Wort Weltstar gelesen und da ging es nicht um ihn, sondern um Coutinho. Da hat er gesagt, Freunde, ich glaube, hier ist schon einer in der Bundesliga und bei den Bayern. Ich zeige euch das mal eben wieder. Also schwer motiviert wirkte er. Jetzt geht es ja um neuen Vertrag diese Woche noch. Also
9: Das, ja, das war schon
7: eine Bewegung, die ich seit langem gesehen habe. Also Und die, vor allem die, dieser Fluss. Oh.
9: <lacht> Sané <lacht> ja, muss sich halt auch noch auf den Coutinho konzentrieren. Der <lacht> läuft auch noch hinten lang. Also der muss sich auf zwei Spieler konzentrieren. Deswegen ist es schwierig für ihn.
0: Eure Meinung? Alles gut. Marcel nochmal für den
3: Abwehrspieler? Gar nichts. Nee. Das ist die absolute <lacht> Königsdisziplin, was Lewandowski <lacht> da macht. Ja. Ähm, Sané muss sich er kommt ist Rücken, genau ne? in die Gegenbewegung. Ja. Erster Kontakt, überragend. Also ganz ehrlich, da muss man auch, da muss man auch mal sagen, Respekt, gut gemacht. Ähm, Kannst du nicht verteidigen. Ja, kann wenn der nicht Ball
7: im Meter wegspringt, wie einem normalen Spieler, dann hast du noch eine Chance, danach ja. rein zu reinzugrätschen. Ja. Aber wenn das Ding klebt nach so einem Zuspiel, unfassbar. Schön, schön dass ihr euch so
0: einig seid. Ja,
7: überragend. Einfach, ja. einfach, das ist. Glaube ich aber auch, dass das die... Die Coutinho, ja. äh, Die Mannschaft wurde trotzdem gefeiert. Die Fans haben die Mannschaft trotzdem
0: gefeiert nach dem Spiel.
1: Ja, ja weil die Schalker Fans, und das war schon in der, in der Rückrunde der vergangenen Saison im Abstiegskampf so, die Schalker Fans haben ein unglaubliches Gespür. Ich habe das noch nirgendwo erlebt äh, für, die, für die Leistung und für die Einstellung der Mannschaft. Äh, und äh, wir haben das letztes Jahr erlebt, Also kurz vor Schluss in Nürnberg noch einen Punkt mitnehmen, wo, glaube ich, 17 andere Mannschaften dafür gefeiert worden wären. Und die Schalker-Fans haben die Mannschaft ausgepfiffen für die Nichtleistungen an dem Abend. Und gestern, das war ja 10 Minuten Standing Ovations, weil die, weil die Fans gesehen haben, die Truppe hat alles rausgehauen, was, was im Moment im Tank ist. Und äh, das ist schon überragend.
0: Mhm. Trainer hat was ganz Bemerkenswertes auf der Pressekonferenz äh, zu diesem Verhalten auch gesagt.
2: David, die Mannschaft ist nach dem 0 zu 3 oder trotz der 0 zu 3 Niederlage von den Fans noch lange gefeiert worden. Ähm, besteht da nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da in so eine, in so eine gewisse Selbstzufriedenheit, ähm, äh, dass man sich da irgendwie so ein bisschen drin sonnt und meint, äh, dass es doch vielleicht besser war, als es, als es in Wirklichkeit war? Ja, wenn man doof ist, schon. Äh, da wir aber alle zusammen nicht doof sind... Äh, besteht dieses Risiko nicht. Ich denke, die Kurve ist hier insbesondere auf Schalke immer ein sehr, sehr guter Indikator. Wir sind im Moment nicht auf diesem Level, dass wir da bestehen können. Das respektieren wir. Aber wir gehen Schritte und arbeiten weiter. Und dementsprechend sehe ich das Risiko exakt 0,0. Also
0: keine Selbstzufriedenheit? Auf welchem Level ist Schalke denn? Kannst du so
6: also Erstmal erst hatte ich gestern, ich wusste irgendwie schon ein Gefühl, dass dieser Einspieler heute kommen würde, als ich das gestern bei der Pressekonferenz gehört habe. Ähm, die Gefahr besteht, glaube ich, auch nicht, weil die Mannschaft aktuell zu 90 Prozent aus der vom Vorjahr besteht. Also die wissen ja, was, was sie schon erlebt haben auf Schalke. Äh, man kann es schwer nach zwei Spieltagen bemessen. Deswegen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die nächsten beiden Spiele mit Hertha und Paderborn, die geben mir mehr Aufschluss darüber, wo ich stehe. Fakt ist, dass der Kader in meinen Augen... Äh, für Bayern sowieso nicht gut genug ist und in der Liga auch mit Europa wenig zu tun haben wird, wenn da nicht noch einschneide Veränderungen stattfinden. Schalke hat seit sieben Monaten kein Heimspiel gewonnen, hat saisonübergreifend in fünf Spielen ein Tor geschossen, ja. hat letztes Jahr War ein Konter Tor geschossen. Dazu. War, ja, dann ziehen wir die ab gerne, es ist trotzdem 20. Januar ja. gewesen. Ja, 20. Januar ist ein bisschen wie... Also, die, die sind ja auch alle bekannt, diese Schwachstellen und äh, da fehlt halt noch ein guter Stürmer. Ein linker Verteidiger ist ja im Anflug, wie, wie man hört, aus Barcelona. Ähm, jetzt kommt er da aus der zweiten frag, Mannschaft. Frag, ihn, frag ihn ruhig. Nee, Miranda ist doch richtig, dass der kurz vor der Unterschrift steht. Oder? Ja? Ich denke, ja. Äh, wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie da falsch. Äh, also von, da, von daher, das sind, das sind ja alles, man, man weiß, man arbeitet ab, das ab.
7: Das ist die beste Antwort. Wenn wir in Zukunft hier hören, äh, das äh, kommentiere ich nicht, weiß ich nicht, dann zu sagen, Wenn Sie Aber haben Sie hier für die Köln? Um wissen Sie um nicht. Um, 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 um den Kollegen du, du musst
0: einfach sagen, ich bin doch nicht doof. Genau.
6: Aber um, um, um Ihnen mal den Schutz zu nehmen, was ich vorhin ja. schon sagte, er übernimmt halt ein extrem schweres Erbe. Da geht es erstmal um wirklich viele Spieler, die äh, wieder veräußert werden müssen zu großen Verlustbeträgen. 60 Millionen steht da im Raum alleine für so ja. Spieler wie Bentaleb, Deal Mendil und Co., das ist schwer genug und ich glaube, Schalke wird drei, vier Transferperioden benötigen, glaube ich, um überhaupt eine Philosophie, eine Struktur in diesen Kader zu bekommen. Da wird seit zehn Jahren eine Flickschusterei von unterschiedlichsten Managern und Trainern an einem Kader betrieben. Man muss da jetzt einfach mal Leuten die Ruhe geben, dass sie das wirklich mit einem vernünftigen Konzept überarbeiten und das gilt für viele Bereiche. Im Grunde professionalisiert sich Schalke gerade erst. Da wird ein Scouting-Bereich aufgebaut, der überhaupt nicht da war, wo ich mich frage, was haben die all die Jahre gemacht? Was haben die vor allen Dingen die letzten Heideljahre gemacht? Da da wird jetzt im Umfeld viel getan, was die Struktur der, der Arbeitsstätte angeht und 20, 22 Leute sind jetzt auch einmal im Betreuerstab, wo du Leute hast, die Integrationshelfer für Spieler sind, die von irgendwo mit 18 Jahren aus Spanien kommen, das war alles nicht da, wo ich mich frage, das ist State of the Art bei Bayern, bei Dortmund, was, was haben die da getrieben und all das muss er jetzt machen, er muss eine Schotterwiese zu Blumenwiese machen, sie haben ihm immer nur eine Schubkarre gegeben, ja, wie soll das denn gehen innerhalb,
1: das, das dauert halt und diese Geduld, muss man
0: haben. Kalli kommt oder? erst nächste Woche. Ruhig, 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 ruhig.
1: Ja, du hast mich ja, nicht, kann ich da mal gefragt. kurz eingrätschen? Ja. Kalli kommt. Weil das war jetzt halt schon verdammt negativ. Und wenn es dann heißt, die letzten zehn ja. Jahre, Dennis, du hast vier Jahre davon auf Schalke gespielt, dann holen wir jetzt mal den Kicker Alma nach raus und gucken nach, wie oft sich Schalke die letzten Jahre... Ja, aber wo ist die, Nachhaltigkeit? Wo ist die Nachhaltigkeit? Ja, natürlich, weil der Kader viel hat. besser
6: besetzt war. Das ist das, was ich vorhin sagte. Er verzwergt immer mehr. Ja? Wo, wo sind die großen Namen? Die sind alle weggegeben worden. Und mit Nübel hat man den nächsten drohenden Goretzka, der ablösefrei geht. Ne? Es ist eine Bestandsaufnahme. Also
1: es ist ja, es ist ja klar, dass es, äh, dass es unser Ansatz ist, äh, ein paar Prozesse neu anzustoßen, neue Wege zu gehen, das ist klar. Dafür waren diese zwölf Wochen auch gut, um mal eine, eine Ist-Analyse äh, betreiben zu können, vom 1. März bis Saisonende. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir äh, die Vergangenheit nicht zu so negativ betrachten. Und da muss ich sagen, da kommen ja auch meine Vorgänger äh, viel zu schlecht weg. Und wir dürfen auch nicht vergessen, vor einem Jahr war Schalke 04 noch Vizemeister. Und wenn es ja, heißt, das die war immer so schlecht. Jetzt zahle ich gern, aber nach 34 ja, Spieltagen äh, hat die Tabelle noch nie gelogen.
6: Das okay. ist korrekt. So, aber davon hat man sich ein Stück weit auch wieder verblenden lassen. Ich sag nicht, dass <lacht> ich gerade das ja so das so schick war.
0: Ich werfe das Geld mal ein. Wir machen ein. Wir machen sofort weiter. Wir machen sofort weiter. Eins Sport sind wir wieder da. Nee, wir sind wieder da. Und begrüßen ganz herzlich den Schiedsrichterboss, Lutz Michael Fröhlich. Guten Morgen.
11: Guten Morgen.
0: Wie groß ist denn Ihr Ärger über ja, diese ganzen strittigen Szenen von gestern mit der unsäglichen Handregel?
11: Ja, das ist ja kein Thema des Ärgers, das ist ja, das ist ja erstmal ein Thema der Aufklärung. Und ähm, ja. wenn wir jetzt an dem ersten Spieltag, äh, am zweiten Spieltag der Bundesliga gleich so viele Handspielsituationen hatten, dann ähm, ja, ist das erstmal ein Zeichen. Dass, dass man sich jetzt mal diesen Dingen stellen muss. Und die erste Aussage dazu wäre, wenn wir jetzt mal reingehen in das Spiel Bremen ähm, oder beziehungsweise Hoffenheim gegen Bremen mit der Torerzielung, äh, dann ist das erstmal grundsätzlich zu trennen von den anderen Handspielsituationen. Denn äh, die Regeländerung, die wir jetzt zu diesem Jahr haben, erstmal sieht vor, dass im Fußball grundsätzlich keine Tore mehr zählen, die äh, mit der Hand erzielt wurden oder wo der Spieler sich unmittelbar davor den Ball mit der Hand vorgelegt hat, und egal ob Absicht oder Nicht-Absicht, das ist sicherlich diskutabel und ähm, wird nicht jedem schmecken, aber die Aussage ist sehr klar und deswegen hat der Schiedsrichter keinen Anlässenspielraum gehabt in beiden Situationen, also in der Situation genauso wie letzte Woche auch beim Spiel Union gegen Leipzig, wo es eine ähnliche Situation gab mit Pausen. Das ist das eine Paket. Ja. Das andere Paket, dann komme ich jetzt mal dazu zu den Situationen, die ähm, Schalke gegen mhm. Bayern betreffen oder auch ähm, Paderborn noch gegen äh, Freiburg. Da ist erstmal so, dass äh, bei dem ähm, Handspiel von dem äh, ähm, Paderborner Spieler letztendlich das zum Strafstoß für, äh, für, für Freiburg führte. Das war eine Abwehraktion des Spielers mit einem Arm oberhalb der der äh, Schulterlinie. Die Abwehraktion war mit klarer Orientierung zum Ball, deswegen ist dieser Strafstoß vollkommen in Ordnung. Ähm, bei Schalke, bei dem Spiel, gab es gleich mehrere Situationen. Ähm, kritisch aus unserer Sicht sind die beiden Situationen Pavard, Handspiel und Perisic. Das wurde ja auch in der Runde so diskutiert. Ja. Äh, Perisic ist für den äh, Pavard die Situation ist für den Schiedsrichter sehr kritisch aufzulösen weil ähm, es eine Drehbewegung des Spielers ist. Der hat keine klare Orientierung zum Ball. Ähm, da sag mal, hat der Schiedsrichter in der verzwickten Situation, dass er zwar sieht, dass der äh, Arm weit abgespreizt ist. Aber die Frage ist auch, das ist der zweite Aspekt im Regelwerk, ob das eine unnatürliche Bewegung war. Und wenn man sieht, dass das... Ähm, eine Drehbewegung ist der Spielers ähm, sieht hier im ersten Bild sehr unscheinbar aus. Eine Drehbewegung aus ist der Spieler ähm, ohne Orientierung eigentlich zum zum Ball. Dann kann man dafür schon Verständnis haben, dass dass der Schiedsrichter diesen Vorgang am Ende als ähm, ja ich sag mal nicht strafbar einordnet. Ist ein kritischer Fall. Wir haben im letzten Jahr beim Spiel Leverkusen gegen Leipzig eine ähnliche Situation gehabt mit Mitchell Weiser, wo sich alle darüber aufgeregt haben, dass der Schiedsrichter Strafschluss gegeben hat. Hier ist die Situation jetzt wieder anders. Da regen sich alle wieder auf, dass der Schiedsrichter keinen Strafschluss gegeben hat.
0: Aber der Ball wäre doch aufs Tor gekommen, da sind wir uns doch einig. Passiert jetzt mit Marco Fritz irgendwas im, im Nachgang dann auch? Wird das mit ihm besprochen? Wird es ja sowieso.
11: Natürlich wird das Genau, mit allen Schiedsrichtern arbeiten wir die Dinge auf. Wir arbeiten auch noch das Handspiel mit, mit, von Perisic aus. Das ist für uns der kritischste Fall, muss ich sagen, weil hier die Bewegung der Spieler zum Ball äh, äh, augenscheinlicher ist. Das sehe ich beim Paravar nicht ganz so. Perisic ist schon so, dass er sich deutlich äh, zum Ball orientiert und, und den, den Arm, den Arm äh, etwas mit zum Ball führt. Da ist dann letztendlich die Frage... Ähm, inwieweit inwieweit ähm, ähm, der, der äh, Schiedsrichter diese Situation tatsächlich auch mit erfasst hat. Ja. Hm.
8: Ja, kann er kann ja denn nicht, um sie dann nochmal zu erfassen, einfach den Weg äh, zur Mittellinie machen? Also muss das nicht quasi die logische Folgerung sein, äh, dass eben die Aufforderung kommt: schau es sie einmal an.
11: Das wäre, in, äh, ja, am Ende in beiden Fällen. Wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Aber hierzu ist es notwendig, dass man sich die Kommunikation nochmal anhört, wie in, 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 äh, äh, abgelaufen ist jetzt zwischen Schiedsrichter und Köln. Ähm, weil äh, wir sehen es auch, dass äh, der Schiedsrichter in der zweiten Situation mit Pericic selber eine sehr gute Sicht auf die Dinge hat. Ja. Und äh, bei Pavard ist es anders. Also am besten wäre es tatsächlich in der, in der Überzeugungskraft auch, in der Außenwirkung, wenn der Schiedsrichter sich zu beiden Situationen noch mal ein Bild gemacht hätte von dem, was da abgelaufen ist. Ob er dann aufgrund des Bildmaterials tatsächlich zu anderen Entscheidungen gekommen wäre, ist die zweite Frage. Das ist dann, Da muss er sich selbst die Frage stellen, ob er sich dann zu dem, was er ursprünglich entschieden hat, okay. tatsächlich ja. äh, geirrt hat.
0: Prima, vielen Dank, Herr Fröhlich. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, denke ich. ne? Ja. <lacht> Also, schönen Sonntag. Danke, dass Sie äh, uns äh, so ausführlich Auskunft gegeben haben. Wir reden gleich weiter über den neuen Superstar der Fußball-Bundesliga, Coutinho. <Sie> und von Heiz und Bent, live aus dem Militmotel am Check24, Doppelpass. Jochen, wir wollen noch ein bisschen über Schalke reden. Dein Kapitän, dein Torwart, Alexander Nübel. Wie lange ist er noch auf Schalke?
1: Ja, ich hoffe noch äh, viele, viele Jahre. Ähm, du hoffst, ja. Das ja, ja. Ich, äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und wie realistisch ist das Ganze? Kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir tun alles dafür, um ihm ein Umfeld zu geben, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sieht, dass sich was entwickelt, dass es vorangeht. Mhm. Äh, am Ende wird es, wird es seine Entscheidung sein. Äh, wir sind im guten Austausch. Ja. Ähm, und ich habe schon gesagt, es gibt auch von unserer Seite... aus Also guter
0: Austausch, ist, was heißt
1: das? Dass wir gut miteinander kommunizieren. Aha. Und äh, es gibt auch kein Ultimatum. Und ich habe schon mal gesagt, für mich wäre es auch Worüber vollkommen...
0: Worüber kommuniziert
1: ihr? Über alles Mögliche. Und äh, für mich wäre es auch okay, wenn er seinen Vertrag im Mai verlängert. Äh, ein toller Torwart, ein toller Typ. Darf ich mal fragen, was er für ein Typ ist?
8: Ist er eher so der Wunsch, Also schätzen Sie es so ein, dass er eher sagt so, Mensch, wir tun zwei, drei Jahre auf Schalke noch gut? Oder ist er auch jemand, der dieses Gehen in sich trägt? Next Step, ich will raus, ich will beim nächsten Verein quasi beweisen. So, wie, wie würden Sie das?
1: Ich weiß nicht, ob es der nächste Verein sein muss. Es ist auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Junge mit mit großen Zielen, total bodenständig, total fokussiert. Und ich habe ihn jetzt auch als Kapitän im Mannschaftsrat kennengelernt, der ganz klar seine Meinung artikuliert. Und er äh, ist ein toller Junge. Glauben Sie, dass das einen Ausschlag haben könnte, dass er jetzt auch
8: schon äh, auf, in sehr jungen Jahren zur Kapitänsbinde auf Schalke gekommen ist? Also wir haben uns das ein
0: bisschen gewundert darüber. Ne? Ja.
1: Hoffen Sie das? Ja, Im positiven Sinne hoffe ich es natürlich. Äh, aber das war jetzt nicht der Beweggrund. Äh, David Wagner hat es ja begründet. Und, äh, nein, das ist, ein, das ist ein richtig guter Junge. Und ich hoffe, dass er noch viele Jahre auf Schalke spielen wird. Wie hat das begründet? Können wir jetzt nochmal haben, wir, habt ihr die Szene nicht da oder die, die Pressekonferenz? Ja, er wollte er wollte einen, einen Spieler äh, als Kapitän haben, der unumstritten ist, der mit, mit Leistung voranmarschiert. Er wollte natürlich ein Stück weit auch was aufbrechen, Strukturen aufbrechen äh, nach der schwierigen Saison letztes Jahr. Und äh, das waren die Gründe, warum er sich für, für Alexander Nübel entschieden hat.
6: Kann man alles nachvollziehen, ich glaube natürlich, ja. aber es also ist auch ein Stück weit ein Signal nochmal, dass man ihm zeigen will, welche Wertschätzung er im Verein genießt. Ich wünsche Schalke, dass der bleibt, das ist vielleicht wirklich, man vergleicht ihn mit Neuer, das ist so ein, so, ein, so ein Typ ist und an dem kann auch so ein Verein dann wieder wachsen. Ich glaube, die Chancen, was man so hört... Ist er wirklich schon so weit? Ja. Hm? So du du? Ich mein, um, um ja, Um was, um Neuer? Ja. Ja. Nein, und das ist doch
7: die Frage. Also wenn es wenn, ja. die Bayern denn wären, also einen schlimmeren Fehler kann, kann so ein Junge doch gar nicht machen. Ja. Also wenn er jetzt hm. zum, zum Bayern hingeht und, 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 ja die die und von dem vom Platz fegt, das, 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 das schaue ich
11: mir es an. Es gibt
6: ja nicht nur die Bayern. Also ich, jetzt mal, ich schätze mal einfach ins Blaue, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, 20 Prozent vielleicht ist. Hm. Weil es gibt neben Bayern, was für ihn vielleicht erstmal Bank oder Backup für Neuer bedeuten würde ja, würde ja auch ihr nächster Verein Leipzig. Die sich äh, um ihn äh, bemühen. Da ist äh, Krösche, der ihn aus Paderborn noch kennt. Also Das wäre vielleicht der bessere nächste Schritt, wenn man meint, man muss Schalke verlassen. Ne? Und ich glaube, es ist immer riskant, einen jungen Spieler zum Kapitän zu machen und gerade ein Torwart. Und man hört auch aus der Mannschaft, dass der ein oder andere das vielleicht nicht ganz so cool jetzt erstmal fand. Aber ich finde auch richtig, damit ein Signal zu setzen, neue Schalke, da müsste Schalke an anderen Stellen auch noch arbeiten. Ich Und vielleicht sich von dieser... Ich habe Dennis gerade so ein bisschen Grummeln, äh, Grummeln ja, Der Kopf ja. sogar, der hat ja, nicht genau. nur gegrummelt. Warum? Ja, ich
3: habe Alex ja kennenlernen du dürfen ja. vor zwei Jahren. Da habe ich nicht annähernd ähm, daran denken können, dass er, dass er in zwei Jahren, also heute, so weit äh, wäre, wie er jetzt ist. Ähm, er ist ein super bodenständiger Typ, ähm, super klar auch im Kopf. So habe ich ihn kennengelernt. Und mhm. das allein, ohne jetzt Hintergründe äh, zu kennen. Diese These 80-20 würde ich jetzt sofort widerlegen. Äh, so Aber wie ich mein, ihn, so wie ich ihn dann kennengelernt schon habe. Bin, wenn Ach, das so ist. Ähm, natürlich weißt? sind da ja. im Hintergrund auch immer andere
10: äh, äh, Menschen, die da mit, einfach, mit involviert
3: ja. sind. Aber ihn als Typ, ich glaube schon, dass er klar und deutlich einschätzen kann, was er auf Schalke hat. Dass er noch jung ist, dass er sehr viel Zeit hat und dass ihm äh, zwei, drei Jahre auf Schalke noch gut tun würden. Also so, so klar schätze ich ihn ein und deshalb denke ich, die Chancen sind wesentlich größer als 80-20. Ja, ich,
6: ich würde Schalke wünschen, die, man muss die Genese auch sehen. Ne? Schalke hätte ihn ja schon längst äh, an die Kette nehmen können, wenn man da nicht äh, unter ihrem Vorgänger vielleicht die ein oder andere Sache verschlafen hat und der Vertrag sich plötzlich dann irgendwie aufgelöst hat, letztendlich, weil er zu viele Spiele dann unter äh, den Vorgängern schon gemacht hat. Ähm, ich würde
8: Schalke
1: wünschen. Sprich mal wünschen, nicht so kryptisch, bitte.
8: Das wäre Ihr Wunschszenario ja, ja gewesen, das ist, das ist, oder? Dass Sie das ihn ja jetzt schon bekannt. für die nächsten drei, vier Jahre unter Vertrag Klar. gehabt hätten.
1: So. Natürlich. Und willst du ja mit jedem jungen, guten natürlich. Spieler haben, dass du den möglichst lange unter Vertrag hast. Das ist doch logisch.
9: Er ist jetzt natürlich in der Phase, wo er einfach überlegt, er hat noch einen Vertrag, er hat ein bisschen Zeit. Es gibt Anfragen von Bayern, von Leipzig, auch von anderen europäischen Vereinen. Und er will natürlich einfach schauen, wie sich das auch auf Schalke entwickelt. Deswegen genau. wird er sich, denke ich, noch... Äh, Spielen die
6: international? Ja. Wahrscheinlich ja. eher nicht. Äh, Am Ende ist also auch immer ein, ein Manager ist im Hintergrund,
3: der die verschiedenen Optionen gegeneinander abwägt, vielleicht auch noch versucht, hier und da ein bisschen was zu optimieren. Also Ich glaube, dass es eher daran hängt als an seiner Person. Ja, jetzt im Sommer äh, könnte er auf jeden Fall ein gutes ich...
6: Handgeld kassieren, weil er ablösefrei ist. Ne? Das, das spielt da, glaube ich, viel rein. Aber diese Wertschätzung mit dieser Binde viel mehr konnten sie ja nicht machen, außer eben ein gutes Vertragsangebot zu offerieren und der Trainer dokumentiert, so wichtig ist der Bursche für uns.
8: Ja, und so wichtig das heißt, sind wir auch, so stark sind wir auch als Schalke. Ne? Ich glaube, das äh, kann natürlich auch noch ein Beweggrund sein, dass du in dieser Saison auch eben zeigst, dass von dem Ganzen was geredet wurde. Jetzt mit Neuanfang, dass das da auf Schalke sehr häufig gehört in den letzten Jahren. Ne? Jetzt äh, müssen natürlich die Herren, die da in der Verantwortung sind, eben auch zeigen, dass sie das vielleicht noch ein bisschen kräftiger unterstreichen als äh, ja, all die Heidels äh, äh, zuvor. Mhm. So, und das kann dann natürlich auch mal einen Ausschlag geben, wenn du jetzt wirklich ne, als Fünfter, Sechster am Ende einlaufen solltest, was ja in meinen Augen schon ambitioniert wäre. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie Ihre Zielsetzung so konkret ist. Haben Sie die formuliert? Muss das unbedingt.
0: Lass ihn erstmal erst was zu ja? Alex Nübel noch sagen und dann ja. kannst du ihn
8: fragen,
1: woher. Ja, das ist. ja vielleicht äh, über Nein, das ist, ich finde es total legitim von Alexander Nübel, dass er. Äh, sitzt er bei dir auf dem Haar? Dass er. Äh, dass er nach der schwierigen Saison, aus Lassen der wir herausgegangen sind, in der er sich jetzt ins Tor gekämpft hat, dass er sagt: Okay, ich will mir das mal, das mal anschauen, welche Entwicklung findet hier statt, in welche Richtung marschiert der Club. Weil es ist ja, da brauchen wir nicht drum herum reden, das ist eine weitreichende Entscheidung, die er zu treffen hat.
7: Und bei allem, bei allem Respekt und bei aller ja. Wertschätzung für den Jungen. Also ein Welttorhüter ist er noch nicht. Also das Spiel in Gladbach, er, er macht immer noch und das ist das Normalste von der Welt, in dem Alter trifft er auch noch die eine oder andere falsche Entscheidung. Also so, dass jetzt Real Madrid und abwärts dann in der Größenordnung sich alle auf den Boden legen und sagen, den müssen wir haben. Er ist gut beraten, wirklich, wenn er einen guten Berater hat, jetzt jenseits eurer Kommunikationsebene. <lacht> er muss, das erstmal intern, glaube ich, auch. Er wäre super beraten, wenn er sich klar macht, pass auf, ich muss noch einen ganzen Schritt machen, um die Ansprüche zu stellen, das, was ich hier habe, ist zum Entwickeln. Hm. Und die Wertschätzung und das Vertrauen, das er hat, das ist ja wichtig. Ja. Es ist ja nicht so, dass er macht einen Fehler und dann heißt es, mm, 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 sondern du bist es. Das ist ein, 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 eine Basis, auf der sich so ein Junge wirklich zu, in Richtung Neuer entwickeln kann. Das und wir auch, sprechen von Talke 04 ich so wünschen, ne? als
3: Entwicklungsverein. Ja, oh ja. Also das ist schon... Sehr
7: hoch, sehr hoch, sehr hoch höchstes Regal für sowas. Ich würde es ihm von Herzen wünschen, weil der Junge hat das Aber oh, deswegen das lasst,
1: lasst uns doch dem Junge die Zeit geben, anstatt Wochenende für Wochenende zu fragen, wie sieht es jetzt aus. Er irgendwann langweilt es ja auch. Äh, geben wir ihm die Zeit, der Junge ist total klar, der ist reflektiert.
0: Ja, aber nächste Woche bist du ja nicht hier, da können wir dich ja nicht fragen.
1: Ja, irgendwo im Stadion vielleicht wieder. Äh, deswegen oder ihn. Äh, das macht keinen Sinn. Wir geben ihm ja. die Zeit, er soll sich die Zeit auch nehmen. Und äh, dann wird am Ende eine Entscheidung ja. bei rumkommen, die alle zu respektieren haben und äh, gut
7: ist. Ja,
8: interessante Aussage, wir warten auch bis Mai, ne, haben Sie gesagt. Also insofern, das ja, ist ja echt schon. Ja, und, und
7: also, was wird, wird, wird in Schalke doch weiter Fußball gespielt werden, wenn er gehen
1: sollte. Oder nicht? Ja, überlegen wir noch. Aber ja, gut. Dann
7: Aber die ja,
6: Weit ist, so. <lacht> ist auch, dass Sie natürlich lieben gerne morgen Anruf von seiner Beraterseite äh, annehmen würden, der dann sagt: Ist doch los. Weißt du was, das war gestern ein guter Auftritt, wir bleiben. Ne? Klar.
0: Kommunizierst du mit dem Berater denn auch gut? Nicht nur mit ihm selbst? Ja, ja?
1: sehr gut. Ja. Also, ganz hinten seid der sehr gut aufgestellt. Was ist denn ganz vorne? Ja, muss man sagen, wir hatten natürlich ein Stück weit auch Verletzungspech. Marc Uth hat sich die Sehne abgerissen. Ich glaube, im Pokalspiel gegen Werder Bremen im April. Er kommt jetzt langsam zurück. Er hat gestern seinen ersten Einsatz in der U23 wieder gehabt. Er geht uns natürlich extrem ab. Ah, Armin Kutuccio hat es sehr gut gemacht, als er reinkam. Äh, Guido Burgstahl ist an Mentalität, Einstellung nicht zu überbieten. Ähm, ja, sicherlich wird uns auch ein Stürmer mehr noch gut zu Gesicht führen. Und da müssen wir mal gucken, äh, ob wir noch was holen können. Und, und wenn ja, dann wen?
0: Einer, einer ist nicht mehr da und äh, der hat gestern für seinen neuen Verein.
4: Ja, und Die Rede ist von brillembolo Bolo, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Vorher haben wir aber eine kurze Bilanz, die wir zeigen wollen, was eben die Schalker betrifft. Und da muss man sagen, das sieht nicht ganz so rosig aus, diese Zahlen. Also kein Tor bislang erzielt in dieser Bundesliga-Saison. Gut, es sind erst zwei Spieltage gespielt. Allerdings eben die einzige Mannschaft, die aktuell noch torlos ist. Dann neun sieglose Heimspiele in Folge. Das ist Vereinsrekord, war vorher schon Vereinsrekord. Der wurde jetzt also ein bisschen ausgebaut. Uns gegen kein anderes Team wartet eben Schalke so lange schon auf einen Sieg. 18 Spiele, um genau zu sein. Übrigens vier Felix Magath, der letzte Trainer, der die Bayern eben ordentlich ärgern konnte. Das war im Dezember 2010 der Fall. Also, aber es besteht eben Hoffnung, dass da jetzt auch mehr kommt. Eben das Live-Voting, das läuft unter sport1.de. Da fragen wir eben nach Platz 14 vergangene Saison, wird es diese Saison besser für Schalke? Und 64% Prozent von ihnen sagen ja. Also es besteht definitiv Hoffnung. Die Neuzugänge haben wir gerade auch schon angesprochen. Die wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also diese drei Herren haben wir hier mal zusammengefasst. Also Kabak, Rahman und natürlich auch Kenny, der allerdings nur in Anführungsstrichen ausgeliehen momentan und Herr Schneider hat es ja auch gerade schon gesagt, also es muss sich definitiv noch etwas tun, also vorne im Sturm und das sagen auch definitiv die Schalker Fans, muss man dazu sagen, es wird wild diskutiert, wenn man sich die letzte Saison ansieht, daraufhin einen Stürmer abgibt und keinen neuen für diese Position holt, dann kann ich das wirklich in keinster Weise nachvollziehen, nicht meine Meinung, sondern eben die eines Users.
0: Was war mit Embolo, wolltest du nicht mehr? Nein, wollte er nicht mehr.
1: Prehl hatte äh, drei unglaublich schwierige Jahre auf Schalke mit zwei ganz, ganz äh, bösen Verletzung. Verletzungen. Äh, und er wollte ein Stück weit neu anfangen. Er kam auf uns zu, äh, dass er den Verein gerne äh, verlassen möchte, um was Neues äh, zu beginnen. Und äh, ja, dann haben wir uns mit Borussia Mönchengladbach geeinigt und äh, äh, wollten ihm diesen, diesen Schritt auch ermöglichen. Weil es ist äh, ein liebenswerter Junge, den man jeden Tag in den Arm nehmen möchte der so viel Pech hatte und äh, der jetzt hoffentlich in neue Umgebung dann auch wieder aufblüht und an das anknüpft, was man sich eigentlich damals versprochen hat, als er vom FC Basel kam.
0: Hm. Wirtschaftlich war das aber nicht so ein dolles Ding. Nee, das Ding, ist ja das, was man Freund sagt. schon sagte.
1: Die gibt's also ja 20 Millionen Spielen. für 20 ja.
0: Millionen eingekauft? Jetzt für 10 abgegeben? Verlustgeschäfte, ja.
1: Damit muss er Wirtschaft. Ja, da Aber eine das, Frage ist das ist natürlich die ganz einfache Mathematik. Ja. Die ist jetzt auch okay, Stimmt die nicht, du kannst ja gerne widerlegen. Na, das ist, das ist die eine Summe vor drei Jahren und das ist der Betrag jetzt. Aber dazwischen lagen drei Jahre, da lagen schwere Verletzungen, da lagen eine schwierige Zeit, äh, da lagen Ergebnisse, da lagen Leistungen. Äh, jetzt haben wir einen Markt, mhm. wer fragt nach dem Jungen nach, also jetzt einfach sagen, hier 20, da 10... Kann man machen, ein bisschen einfacher. Ja, Das Problem auf Schalke ist, halt, dass Sie keinen Spieler veräußern können, der mehr einbringt,
6: als er gekostet hat. Das ist Ihre, Ihre aktuelle Problematik. Was mich mal interessieren würde, sind Sie eigentlich, als Sie geholt wurden, wirklich mit den klaren wirtschaftlichen Zahlen versorgt worden oder haben Sie jetzt erst in den letzten Wochen, Monaten gemerkt, ach, das ist vielleicht doch ein bisschen anders, als wenn da erzählt wurde?
1: Nein, äh, da wurden schon die Karten auf den Tisch gelegt. Sie wussten das alles. Ja, klar. Sonst okay. hätte ich ja... Ja, Hütchenspielerei gibt es ja überall. Nein, mal ein um bisschen, ne? also Dafür sind ja jetzt auch die Protagonisten nicht bekannt, dass sie jetzt hier Hütchenspielerei betreiben, sondern da wurden die Karten klar offen auf den Tisch gelegt und natürlich habe ich, hab ich um die Situation gewusst und um die Schwere der Aufgabe. Und äh, ich weiß noch, als ich mich in Leipzig verabschiedet habe von Ralf Rangnick, der schon zweimal Trainer auf Schalke war, der hat mir schon einiges mit auf den Weg gegeben. Und, äh, was hat er dir denn gesagt? Viel Glück hat, oder was? Ne, auch.
3: Alles auch,
0: erdenklich
1: gut. <lacht> ja, und, also, auch, aber es so an, aber, aber, <lacht> aber, äh, bleibt natürlich unter uns. Aber er hat auch gratuliert zu diesem großartigen Verein, zu dieser Wucht, die dieser Verein entwickeln kann, zu den extremen, Positiven Emotionen. Dennis kann das bestätigen. Das ist äh, einzigartig, äh, einzigartig in Deutschland.
0: Du bist, glaube ich, jetzt über die 100 Tage hast du schon rum. Bei 200. 200. Wie, wie wohl fühlst du dich inzwischen?
1: Sehr. Äh, wie muss gut, ich gut sagen. bist du angekommen? Ja. Ja, ja, sehr, sehr, sehr. Die Leute sind unglaublich offen, herzlich, äh, Ruhrgebietsmentalität, direkt offenes Visier. Ähm, und das ist, äh, der Fußball hat dort eine ganz besondere Bedeutung. Das ist das, was Schalke, was Gelsenkirchen ausmacht. Darf ich da
8: einmal, darf ich da einmal ganz kurz reinfangen? Wovon hängt ab, ob Sie noch einen Stürmer holen? Die Phase des Scoutings ist ob wahrscheinlich abgeschlossen. Ob unterschreibt oder nicht. Ja. Aber sind Sie da schon in den finalen, auf den finalen Metern? Was, final? was ist final? Sie haben die, Sie auf Kandidaten ja. festgelegt. Man Fangen wir mal an. Mal
0: an. Wie, 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 wie viele Spieler möchtest du noch abgeben?
1: Ja, Wir haben, wir haben mit den Spielern am Ende der Saison ganz offen gesprochen, mhm. wie die Situation ist wie die Spieler die Situation sehen. Wir haben sowohl mit Prel gesprochen, wir haben mit, die Frage wird ja kommen, mit Nabil Bentaleb ja, gesprochen, Talib, genau. wir haben mit Hamza Mendil gesprochen, den wir verliehen haben, ja. wir haben mit Pablo Inzua gesprochen, den wir nach USCA zurückverliehen haben. Wir haben ganz offene Gespräche geführt, in, in, in aller Transparenz, ganz, ganz ehrlich. Ähm, und haben den, haben den Jungs und sind da auch übereingekommen, dass es manchmal im Leben besser ist, einen Cut zu machen, einen, 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 eine neue Herausforderung anzunehmen. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, was bis, bis 2. September noch äh, funktioniert. Weil wir wussten natürlich, wir müssen ein paar Dinge anders machen, als wir sie bislang getan haben.
0: Aber es, was genau?
1: Also, einiges, äh, einiges. Wir haben es ja vorher schon im Eingang ja schon erwähnt, wie wir, wie wir uns ein Stück weit neu aufgestellt haben wie wir zusammenarbeiten wollen, welche Kultur wir da drin haben wollen, wie wir spielen wollen, wie unsere Transferphilosophie aussehen will, wie Kaderplanung, Scouting aussehen, wollen, aussehen soll. Mhm. Ähm, da sind wir dabei, Prozesse neu zu definieren, Schritte zu machen. Und deswegen, mir ist es auch zu kurz gesprungen, zu sagen, okay, nächstes Spiel ist gegen Hertha BSC, dann ist Länderspielpause und dann fahrt er nach Paderborn und dann mal gucken, wie es aussieht. Sondern wir haben einen, wir haben einen Weg vor uns und wir sind der vollen Überzeugung, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. Sondern wir müssen den Weg konsequent gehen. Und den werden wir nicht innerhalb von äh, fünf Wochen Urlaub und sechs Wochen äh, Vorbereitung gehen können. Sondern das wird Zeit in Anspruch nehmen.
7: Aber das ist doch die einzige Chance und die größte Chance, die Schalke hat. Wir haben heute gehört von Wagner, wir sind nicht doof. Die Fans, dass die zehn Minuten da stehend applaudieren, was die, glaube ich, begriffen haben, was die spüren ist, wir haben jetzt ja zwei Spiele ohne, ohne ein Tor zu erzielen. Also, als erstes mal Schneider weg, nee, Wagner weg. Dann Schneider weg, Tönnies sowieso weg und lass uns doch wieder, wieder eine, die Drehtür aufmachen und, und Schalke wieder ein Sportdirektor mit eigenen Ideen, mit, mit einem eigenen Kader. Wenn Sie angetreten wären und hätten wieder zehn ausgeliehen von irgendwo her und, und daraus wieder versucht in die Luft zu werfen und am Ende kommt irgendein Kader bei rum. Ich glaube, die Leute spüren das und was die wollen auf Schalke ist einmal jetzt. Einen Plan und den auch mal verfolgen. Und das wird dauern. Du kannst nicht das alles, was, was nicht funktioniert von heute auf morgen. Und der Blick zurück und immer wieder der war es und der war es, der war es, hilft niemandem auf Schalke, niemandem. Du
0: hast Tönnies angesprochen. Wie ist der Plan? Clemens Tönnies? Wie, welcher Plan? Ja. Habt ihr keinen?
1: Doch. Wie geht der mit der Sache um? Wie belastend ist das? Die aktuelle Situation jetzt rund um die Rede oder die Situation auf Schalke? Kannst beides gerne. Nein, also fangen wir mal mit dem Sport an. Ja. Ähm, wir sind uns alle dessen bewusst, äh, dass, wir, dass wir diesen Weg gehen müssen und äh, dass der schwierig wird, äh, das, das wissen oh, wir. Äh, und ähm, dass wir da, das klang vorher auch schon ganz gut an, dass wir zwei, drei, vielleicht vier Transferperioden brauchen, um ein Stück weit ein äh, neues Klima ja. da reinzubekommen. Das wissen wir auch und, und, und da sind wir dran. Und das ist der Weg, den alle mitgehen, den die Gremien mitgehen. Und äh, da, ziehen wir, da ziehen wir alle an einem Strang. Und darüber hinaus haben wir eine Clemens, ganz, Clem, aber, ganz exzellente oh, Nachwuchsabteilung, oh, die wir noch mehr unterstützen müssen, wo auch die letzten Jahre viele gute Spieler rausgekommen sind. Äh, da sind wir sehr gut aufgestellt, haben tolle Mitarbeiter in dem Bereich. Äh, und das ist unser Weg.
0: Gut, das dazu und zu Clemens Tönnies.
1: Ähm, ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist jetzt nicht in 30 Sekunden äh, äh, erzählt, hm? ähm, aber wenn ich, wenn ja wenn ich 90 habe, wäre es schon mal ganz gut. Ich glaube, es wurde schon viel ja. gesagt dazu ja. und ich man muss jetzt, glaube auch nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen. Wichtig ist nochmal zu sagen, er hat einen Fehler gemacht, er hat einen groben Fehler gemacht, was er da gesagt mhm. hat, aber eins ist auch klar, Clemens Tönnies ist ein Menschenumarmer. Das ist jemand, der auf Menschen zugeht, egal wo die herkommen, egal welche Hautfarbe, Religion. Das ist alles andere als ein Rassist. Dennis, du hast ihn erlebt bei Schalke 04. Ja. Das ist einer, ja. der die Spieler in den Arm nimmt, unterstützt, macht, tut, der sich enorme Verdienste um Schalke 04 in den 25 Jahren erworben hat. Und nicht nur Schalke 04, sondern ich finde auch um den deutschen Fußball, Weil wenn man sieht, wie viele Nationalspieler Schalke 04 die letzten 20, 25 Jahre herausgebracht hat dann ist es außergewöhnlich. Und ich finde, wenn ein Mensch einen Fehler macht, sich dafür entschuldigt, den Fehler bereut, eine Strafe oder eine Sperre bekommt, die sauber verbüßt, ja, dann ist es auch ohne, für mich ohne Frage, dass ein Mensch oder er dann wieder zurückkommen kann. Und ich finde, wir müssen schon aufpassen in Deutschland, wie wir mit den Menschen umgehen. Und das meine ich jetzt nicht speziell auf Clemens Tönnies, bezogen auf Franz Beckenbauer was der Mensch für unser Land geleistet hat und wie wir mit dem oder wie verschiedene Leute mit dem umgehen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Und
7: wenn, und, und, ein, ein Punkt Schluss.
1: und, und ich finde, wenn jemand in dieser Kausa Glaubwürdigkeit verkörpert wie kein Zweiter, dann ist es der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes Kakao. Und ich habe genau zugehört, was er gesagt hat. Und wenn er sagt, das war ein Fehler, das hat mich getroffen, das hätte er nie sagen dürfen. Ein Mensch mit seiner gesellschaftlichen Stellung darf sowas nicht sagen, dann ist es richtig. Und wir sind froh, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo man sowas nicht mehr sagen darf. Das war vor 30 Jahren. Herr Reif, Sie können das bestätigen. Schlimm in den deutschen Stadien, was da, was da los war. Und wenn ein Mensch wie Kakao dann sagt, man muss dann auch vergeben und verzeihen können, dann hat es für mich ein ganz besonderes Gewicht der, der Blutrausch, der
7: in, an, in, an manchen Stellen dann losgebrochen ist, ist völlig unchristlich. Also, wenn es eine Säule des Christentums gibt, ist es Vergebung. Und ich, ich kenne Clemens Hönes persönlich, ich kenne seine Frau sehr gut und ich weiß, was die an Sozialem leisten. Dieser Satz war der falsche Zeitpunkt, dass das falsche Gelände Deutschland in diesen Zeiten. Das war der falsche un Satz. Und der falsche Satz. diesen Satz. Zu völlig nicht akzeptabel. Ja, Aber was, vorhin, vorhin hört mich schon wieder rassistische Äußerungen. Mhm. Es war ein Satz, der völlig daneben war, ein Spruch, den man macht, den darf ein Mann wie er mit seiner, mit seiner Stellung, das weiß er auch. Und wenn sich dann einer entschuldigt, und ich glaube ihm das, weil ich ihn kenne, ich glaube, ich, ich, ich nehme mir das Recht zu sagen, ich glaube ihm, mhm. dass er sagt, ich habe schlimmes Zeug geredet und das tut mir leid. Und dann muss es irgendwann einmal Vergebung geben. Sonst können wir den Laden insgesamt ja.
8: dicht machen. Ja, ich mag halt nicht.
10: Mir noch einen Satz sagen, was
7: mich bei euch ein bisschen gestört hat, war die semantische Rumklauberei zwischen. Nein, es ist nicht rassistisch, es ist diskriminierend. Hört's auf. Ja. Das, und, äh, auf. Lass es ist doch mal völlig so. wurscht, wie das im Detail bewertet wird. Hm. Es ist unmöglich. Dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Es tut mir leid. Ich habe daraus gelernt, das wird mir nie wieder passieren. Und glaubt mir, ich denke so nicht. Ich bin kein Rassist. Er war ja auch noch Kolonialist, jetzt wenn ich das alles hm. zusammennehme. Was da kam, absurd. Lass, ja.
0: lass Dennis kurz was sagen, bitte. Wie ist deine
3: Nein, es also wurde eigentlich Thema? alles äh, gesagt zu dem Thema. Ich glaube auch, dass... Äh, wenn man ihn wirklich kennt, dann relativiert das auch nochmal ein bisschen, weil Clemens ist, äh, Tennis ist, glaube ich, sehr äh, lautstarker, macht oftmals Sprüche hier noch. Das relativiert ein bisschen. Natürlich darf man das in so einer Position nicht sagen, aber wenn sich so ein Mann dann hinstellt und sagt, okay, ich habe missgebaut, gebaut, dann sollte man verzeihen, definitiv. Und ich finde, man sollte halt auch aufhören, das dann immer wieder groß zu machen, auf ihn einzuschlagen, weil am Ende geht es um Menschlichkeit. Wir hatten mal vor etlichen Jahren einen Fall, wo wir das dann angepriesen haben und gesagt haben, wir brauchen mehr Menschlichkeit im Fußball, in der Gesellschaft. Und das vergisst man dann mit der Zeit. Ich glaube, wir hatten einen ähnlichen Fall mit Ovo Moyela äh, und ähm, äh, seinem Kollegen bei der Moderation eines Spiels von Dortmund, wo man dann auch das komplett ausgeschlachtet hat, obwohl derjenige sich entschuldigt hat. Also wir müssen einfach aufpassen. Ähm, Überziehen wir,
0: diese, wir, ja, überziehen wir, glaubst
3: du? Ich finde schon, ein bisschen ja. Natürlich, Vor allen Dingen, wenn die, wenn, wenn die Menschen das einsehen und sich entschuldigen, dann glaube ich schon, dass man es einfach mal gut sein lassen sollte. Also ich finde
8: nicht, dass man einfach einen Haken hintermachen sollte, sozusagen. So Und ich sehe auch nicht, dass da jetzt, weil ich das von Ihnen im anderen Interview mal gelesen oder gehört hatte, dass man jetzt aufpassen müsste, keine Hetzjagd zu veranstalten. Ich fand das Verhalten der Schalker Fans <lacht> sensationell und, und richtig gut. Und wenn ich in meiner Satzung habe oder in meinem Leitlinien habe, äh, dem Rassismus in jeder Form die rote Karte zu zeigen, äh, dann muss es auch eine Diskussion geben, wenn das Vereinsoberhaupt äh, eine rassistische Aussage tätigt. So, äh, die hat es gegeben. Äh, ich fand, es war deutlich zu wenig. Ich hätte in der Kommunikation schon wissen müssen, wenn ich damit rausgehe, dass dann noch ein Echo kommt. In meinen Augen äh, muss das mit, äh, zumindest mit einer Aktion. Und wenn es nur die Aussage ist, die äh, Marcel Ralf gerade getätigt hat, die gab es nämlich so nicht von äh, Clemens Tönnies dann hätte ich ihm das vielleicht auch in irgendeiner Form abgenommen. Trotzdem tut es mir oder fällt es mir maximal schwer zu sagen, jemand in der Position, völlig egal, welche Position, so einen Satz will ich von keinem Menschen hören auf diesem Planeten.
1: Absolut. Unbedruckt. Sehe
6: ich, sehe ich genauso. Ich kenne jetzt auch viele Jahre, ähm, das ist so ein, so ein rhetorisches Kampfschwein oftmals, ja. Und dem haben sie vor der, vor dieser Versammlung auch gesagt, mach hier mal ein bisschen Zunder, ihr schlafen sonst häufiger die Leute mal ein. Dann hätte sich bemüßigt gefühlt. Und wir brauchen über diesen Satz überhaupt oder diese Sätze gar nicht sprechen. Das geht nicht. Ist Aber als Rassist habe ich diesen Menschen nicht kennengelernt. Ich habe einmal gezuckt, und zwar als Asamoa und Sapai sich zu Wort gemeldet haben. Da kam ja das auch mit dem <lacht> Kolonialherren, weil ich gedacht habe, die müssen ihn ganz gut kennen. Und da fängt man schon an zu zweifeln, wenn solche Leute sich dann so äußern. Aber ich denke auch mit der Entschuldigung und jetzt einer wie auch immer gearteten oder Engagement, was er jetzt natürlich schon vorweisen muss, sollte man dann da irgendwann auch Gras wachsen lassen. Und die Kritiker, die ihn jetzt weghaben wollen, die werden auch dann immer noch irgendwie sagen, ja, der hat ja, so viel Geld, der mhm. kann das alles regulieren in Afrika und das ist ja toll. Ähm, der, der, der Clemens Schönes kennt auch keine weiße Fahne. Die hat er nicht in seinem Repertoire. Wenn er sagt, ich habe mich entschuldigt, dann ist der, der Letzte, der aufgibt, dann kämpft er dafür. Und äh, so wie der als Typ ist, so hemdsärmlich, ist er wahrscheinlich dann auch in dieser Situation. Nichtsdestotrotz, grobe Verfehlungen. Ich fand auch, die Kommunikation war einfach nicht gut. Auch, auch ein Satz noch, ja. auch äh, dann zu sagen, er geht da freiwillig jetzt drei Monate mal in, in Sabbat oder was. Hm. Das war nicht clever, das kann man anders und besser machen. Und wir wissen auch alle, dass die Leute, die da sitzen in diesen Gremien, die sind zum Teil handverlesen von ihm selbst. Von daher, wenn man man findet immer Ansatzpunkte, aber man muss irgendwann sagen, jetzt wollen wir zusammen weitermachen. Es gibt andere Gründe, wo man Clemens es hätte hundertmal hinterfragen müssen, ist das noch der richtige Mann für Schalke? Ja, da könnte ich jetzt auch einige aufstellen aber da sind wir gerade nicht. Glaube
1: ich. Dann lass uns nach vorne gucken. Wie geht es weiter mit ihm? Na ja gut, ähm, Clemens ist jetzt, äh, hat diese dreimonatige Auszeit. Das ist so, ne? Genau. Das ist so. Ähm, die tut ihm extrem weh, ähm, aber er hat, sie, er, hat, er hat es angetreten und ähm, wir arbeiten weiter im Verein mit, mit den Leuten, die jetzt da sind. Dr. Du, äh, Dr. Jens Buchta, dem dem kommissarischen Aufsichtsratsvorsitzenden Hübs Stevens, der für den Sport steht im Aufsichtsrat. Und alles andere wird dann, wird dann die Zeit zeigen. Und dann finde ich, da muss man auch Clemens Tönnies die Zeit geben, was er jetzt in diesen drei Monaten macht. Aber ganz wichtig ist nochmal, ich habe es vorher gesagt, er ist ein Menschenumarmer. Das ist niemals sein Gedankengut. Er wollte in dieser Rede, Sie haben das gut gesagt, er wollte da einen draufsetzen. Ja. Eine Frage. Und, das, und der
6: Schuss ging eben komplett nach hinten. Das Ding aus. würde für mich nur noch mal einen anderen Zungenschlag gewinnen, wenn es ein Redemanuskript gegeben hätte, wo das genau drinsteht. Um Gottes Willen. Das, nee, ich ja, jetzt mal, das dann, ein, also das ist Hane Büchen. Nee, ich sage ja, wenn also das so wäre, das dann könnte man ihm wirklich sagen. 100 Prozent, aber das ist ja albern. Er sagt ja also, auch, aber das stimmt nicht. Da, da, ich sage ja nur, also, dann hätte es für mich eine andere Dimension. Aber, ja. Gab es aber nicht, meiner Kenntnis nach. Und es war halt einfach völlig daneben geschossen aus der Lameng. Und wer ihn kennt, so ist er halt manchmal. Der, äh, Dennoch ja. geht nicht. Nee, geht natürlich ja. überhaupt nicht, brauchen wir nicht reden.
0: Gut, dann sprechen wir gleich über den Gegner von gestern. Ne? Die Bayern müssen wir auch noch über den äh, Königstransfer. Coutinho ist also in München angekommen. Gestern schon zum Einsatz gekommen. Äh, und wir müssen über vertragslose Spieler noch sprechen. Dennis äh, im Moment ohne Verein noch. Und äh, was seine Pläne und Ziele sind, das alles gleich bei uns. Nach einer kurzen Pause. Ich bin der Flughafen, der checkt 24 Doppelpasses. Acht Tage noch, ne? dann endet die Transferperiode. Richtig? Mhm. Ja. Ja? Ja, ja. Wie viele Spieler holst du noch? Schauen wir mal. Eins, oh. zwei? Oh, nee, ja, 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 was weiß ich. Den kam ist doch heute nicht gut. So, Schauen wir mal, muss jetzt zahlen. Also, acht Tage. Noch ein bisschen Zeit, da kann sich noch einiges tun. Nicht nur auf Schalte, die Bayern haben sich auch ein bisschen schwer getan. Dann auf einmal kamen innerhalb von drei Tagen drei neue,
10: darunter natürlich auch der Königstransfer Coutinho. So schaut's aus. 19.44 Uhr, Coutinho betritt die Bundesliga-Bühne. Endlich ein Weltstar. Dauergrinsen beim Rekordmeister. Kurz vor Torschluss bekommt Bayern doch noch einen konkurrenzfähigen Kader zusammen. Jedenfalls national. Und Lewandowski ist so glücklich, dass endlich einer da ist, mit dem er richtig kicken kann, dass er vor Freude die Schalker ganz allein vom Platz schießt und bestimmt bald seinen Vertrag verlängert. Ich denke, das bald kann alles klar sein. Klarer Fall von Coutinho-Effekt. So schaut's aus. Jetzt schaut alles viel freundlicher aus. Aber der Bayern-Kader wird immer noch kontrovers diskutiert. Für die einen ist Coutinho der Bundesliga-Transfer des Jahrzehnts. Weltstar, Juwel, Fußballgott. Die anderen fragen sich, was Salihamidzic und Rummenigge eigentlich den ganzen Sommer gemacht haben. Haben die keinen Kalender? Leihgeschäfte auf den letzten Drücker? Mit der Kohle auf dem Festgeldkonto geht das auch anders. So schaut's aus. Der Kader steht jetzt also, oder auch nicht. Kaum war er groß genug, wurde er auch schon wieder verkleinert. Sanchez sollte bleiben, ist jetzt aber weg. Boateng sollte bleiben, geht vielleicht aber auch. Dann wird's vielleicht schon wieder eng.
3: Kompliment ja, auch an unsere Chefs, die das sehr, sehr gut gemacht haben.
10: Spätes Lob für späte Transfers. Mit Umbruchstrategie haben diese Leihgeschäfte aber nichts zu tun. Kovac wird die Spätberufenen so früh wie möglich einbauen. Und alle sind glücklich über Coutinho, außer Thomas Müller vielleicht. Denn um 19.44 Uhr kommt zwar ein Weltstar, aber ein anderer könnte seinen Stammplatz verlieren. Auch ein Coutinho-Effekt. So schaut's aus. Jetzt eine Einschätzung dazu.
0: Ist der Kader jetzt äh,
9: perfekt? Der ist gut aufgestellt auf jeden Fall. Man hat jetzt mit diesen drei Spielern noch mal richtig gut nachgelegt. Und ich denke, wenn man die beste Elf von Bayern gegen die beste Elf von Dortmund stellt, dann sind die Bayern immer noch vorne. In der Breite ist Dortmund sehr stark, aber insgesamt würde ich sagen, sind die Bayern noch Favorit Nummer eins auf die Meisterschaft. Marcel?
10: Die der du
0: hast extra abgewartet, ich weiß. Ja, ja.
7: Nein, aber in dem, in dem Beitrag gibt man ja einige steile Thesen. Wenn du einen Kriegen willst von der Größenordnung, musst du halt bis zum Schluss warten, weil es ist schon diese, dieser Domino Effekt. Also bei Barcelona ja. musste ja klar werden: Wollen sie ihn weiter behalten oder nicht? Oder kriegen sie Neymar oder nicht? Erst wenn sich die ganz, es kippt dann so von oben nach unten der die Dominos dass du ihn kriegst ist ein ein Kuh, das ist das ist ein, ein Weltstar und ich glaube alle nicken, also wenn wenn Herr Watzke schon nickt aus Dortmund, dass das prima ist, dass die Bundesliga so einen Spieler hat. Natürlich ist werden die Bayern damit stärker. Thomas Müller natürlich Stammplatz. Thomas Müller verliert seinen Stammplatz bei Bayern. Das das wüsste ich, aber wenn die auf, auf elf Stammplätze alle pochen. Müller spielt immer. Dann weiß ich nicht, welche, welche, welche Ziele sie haben. Natürlich wenn sie rotieren müssen. Das wird doch die große Kunst werden. Jetzt ist der, wird der Kader mit, mit Qualität aufgefüllt und nicht mit, damit die Bank voll wird. Und sie werden wieder rotieren müssen, anders als in der letzten Saison. Und die Mannschaft wird es Kovac glauben müssen, dass es richtig ist. Das werden die Probleme, die auf sie zukommen. Aber sie haben jetzt Qualität. Und wer an Coutinho's Qualität war, das verstehe ich nicht. Also das, ist, das, ist, das ist Unfug. Perisic im Übrigen wird sich jetzt entweder als der Transfer oder das Leihgeschäft Mal gucken, was, was aus all dem wird am Ende. Jedenfalls Perisic. Ja. wird sich als die Verstärkung erweisen, die sie sich erhoffen. Weil jetzt endlich nicht alle sagen, mehr, äh, das ist aber nicht Sané, oder? Nee, natürlich ist es nicht Leroy Sané. Aber die, dadurch, dass du Coutinho hast, haben wir die Gemüter, sind die Gemüter auch beruhigt mit der Qualität. Und so kann einer, der in Italien, was weiß ich, X-Tore vorbereitet hat, der hat, ja, der hat ja richtig Qualität. Insofern, die Bayern haben es am Ende sehr gut hingekriegt und dass Sané sich, sich sich verletzt hat, das kann er ja nur leid tun für, für so einen jungen. Das klar. Der, der hängt jetzt ein bisschen in der, in der Luft. Sie waren ja mit ihm durch. Sie hätten ja hätten ja gekriegt, nur wenn einer sich ein Kreuzband reißt, musst du dir schon erlauben können. Wir warten mal bis bis Weihnachten. Ich glaube auch nicht, dass das Thema erledigt ist. Dennoch brauchen sie noch was für den Backup für Lewandowski und sie brauchen einen defensiven Sechser.
8: Oha, das ist natürlich noch eine gute Wunschliste. Ja, ja jetzt für die letzte das Woche wissen sie ja. Ja, ich glaube, Peresic, ganz wichtig, fernab des Fußballerischen, was du beschrieben hast, eben äh, ganz entscheidend halt Charakterspieler. Ne? Du hast mit äh, Robben Ribery natürlich auch zwei Jungs verloren, die ja. für die, ja, Kriege ist ein äh, Wort, das fehl ist im Sport, aber die für die ganz großen Schlachten sozusagen äh, gemacht haben. Vidal, hat, ne? Vidal. Ja, Vidal, ne? Und da, äh, ja, auch Schweinstecker damals und so. Also. Da ist, glaube ich, schon so einer im Kader auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite natürlich bringt er auch immer so ein bisschen Dynamitpotenzial dann eben mit. Und das wird die große Aufgabe für Kovac neben dem Fußballerischen und dem Plan, den er eben auf dem Platz zaubern muss, das Management in der Kabine und auf der Bank dann eben hinzukriegen. Wenn ein Thomas Müller das versteht, dass er auch eine immense Bedeutung ab der 60. Minute haben kann, so wie die Dortmunders ja eben zum Beispiel jetzt in Köln vorgemacht haben, wo ein Brand zum wichtigsten Spieler wird, auch wenn er nur 30 Minuten auf dem Platz ist. Äh, wenn, wenn sie das verstehen und wenn er das kommuniziert bekommt, äh, dann äh, sind das die äh, stärksten Bayern in meinen Augen. Aber dann gehst du ja Jahren.
0: davon aus, dass er weichen muss, ne? wenn ich
7: das gerade richtig verstanden habe. Ne?
8: Dass er auf jeden Fall einer ist, der auch weniger Spielanteile bekommt in Zukunft. Klar, natürlich, das ist nun mal die Position. Hast du gestern gesagt, 22, gesagt. 22,
7: wie viele dürfen auf dem Platz? sag mir nur, weil ich was nicht mitgekriegt habe. Elf, glaube ich. Und da werden immer noch ja, elf die erste Halbzeit ja, und, und, und die anderen zweite. Elf sind nicht auf dem Platz. Ah. So, und das, das zu managen, das ist die große eine der großen Künste eines, eines Trainers. Ja. Letzte Saison, als die Mannschaft ihn noch nicht so akzeptiert hatte, wie sehen ihn wird akzeptieren müssen, sonst wird es auf Dauer keinen Sinn ergeben, ja. hat es nicht funktioniert. Da gab es die Grundsatzdebatte: zu viel Rotation. Ist die Rotation ja, ist ja kein Selbstweg, sondern es geht doch darum, wenn du ihn Kann er sich jetzt, werden, jetzt leisten? Bitte? Kann sich Nico das jetzt leisten? Er, er muss es, es wird gar nicht anders gehen. Also sie wollen doch drei Wettbewerbe plus das alles sind Nationalspieler, die werden alle 100, 100 Spiele in die Knochen kriegen. Das musst du doch irgendwann musst du das doch managen. Auch Lewandowski muss doch irgendwann mal. Ich will, ich will. Aber der will immer spielen, das weißt du doch. Ja, aber Ronaldo wollte auch immer spielen, bis ihm sie dann klar gemacht hat, noch bei Real. Du kannst nicht in deinem Alter sonntags mittags in Granada bei 40 Grad auf dem auf steinharten Platz unbedingt ein Tor schießen wollen, damit der Zwerg nicht ein Tor mehr schießt in Barcelona. also der Platz so hart, oder was? Im Sommer sind alle Plätze hart um 12. Also du musst, du musst doch irgendwann mal sagen, ich akzeptiere das, weil ich begreife es. Es geht um eine größere Geschichte. Aber natürlich, wenn ein Trainer noch nicht die Position hat, Gibt es die, die unzufrieden sind, die sagen, das passt mir überhaupt nicht. Und es ist ein großer Fehler, dass wir das so machen, dass ich nicht spiele. Trotzdem komplett
8: richtig, Coutinho zu holen, komplett richtig. Er ist selbst quasi echt ein Spieler, der die Bayern einfach immens verstärken wird, sozusagen, der eine ganz neue Karte im Spiel ist und der halt eben auch ein Stachel ist für all die anderen. Das war ja schon so ein bisschen nach der Löw-Nicht-Nominierung, äh, oder, oder letztendlich nach der Ausbotung äh, Hummels Müller zu merken, es hat auch was mit den beiden nochmal gemacht. Ne? Das hat sie vielleicht mal nachdenken lassen und nochmal vielleicht auch eine, äh, ich weiß nicht, ob Schippe drauf auch was kostet. Ähm,
0: Sagst du, du erstmal, dann sehe nee, ich dass das. sie nochmal
8: äh, äh, einen Gang hochgeschaltet haben die beiden. <lacht> Sagen wir es ist, so. Ist auch nicht besser. Und ich glaube. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ja. macht's mit dem. Und ich glaube, dafür sorgt auch ein Coutinho-Transfer, dass da vorne einfach echt nochmal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt und äh, zusätzliche.
9: Ja, man hat ja gestern schon viel gesehen, diese kleinen Bewegungen, diese kleinen Pässe ja. auch in die Spitze. Lewandowski läuft ja seit ein paar Tagen nur noch grinsend darum, weil der natürlich auch hofft, von ihm besonders zu profitieren. Ich denke trotzdem, dass ja, wir wenn, uns... Wenn du fünf Tore in zwei Spielen machst, würde er ja. auch grinsen durch die Gegend glaube ich. Absolut. Aber das ist natürlich der Spieler, der ihn auch in Zukunft dann bedienen soll, der die Pässe in die Gasse spielt. Aber ich denke trotzdem, dass man sich um Thomas Müller keine Sorgen machen muss. Also der hat jetzt in den letzten Jahren, egal wie der Trainer hieß, hat immer viele Spiele gemacht in der Saison. Er ist nie verletzt. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen. Und ich denke, dass er als Identifikationsfigur für Bayern weiter wichtig ist, aber eben auch als Spieler. Ja, wir wollen
8: Spieler. jetzt auch gar nicht ihn da raushauen oder sonst was. So, der hat auch keine Lust, jetzt zum Polli zu werden, der plötzlich nur das Bayern-Maskottchen ist, ab und zu mal eingewechselt wird. Ne? Ja, also, das
3: wird er aber auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
8: Ich glaube auch, dass er... Wie siehst du denn den Transfer von Coutinho?
3: Außergewöhnlich gut. Ja, ne? Das ist nun mal oft so auf, der, äh, auf dem Markt, dass wenn man die richtig äh, guten haben will, muss man lange Atem haben. Das, das, ja. das ist nun mal so, vor allem in der Kategorie. Deshalb glaube ich schon, dass die Bayern einen sehr guten Job gemacht haben, weil er das Glied ist, meiner Meinung nach, äh, das noch gefehlt hat zwischen den Linien das Gespür hat für die Räume, tiefe Pässe für Lewandowski, aber auch die beiden schnellen Außenspieler. Also ich glaube schon, dass er vom Spielertyp extrem gut zu Bayern München passt. Und ich bin auch der Meinung, dass national kein Weg an den Bayern vorbeigehen wird. Natürlich hat Dortmund extrem gut eingekauft, auch zukunftstechnisch sehr gut eingekauft. Aber die Bayern sind dann doch erfahrener, was die das angeht, über eine gesamte Saison äh, auf Top-Niveau abzuliefern. Ich glaube, dass äh, bei Dortmund viele junge Spieler dabei sind, die das so in der Form nicht kennen, in verschiedenen Wettbewerben. Deshalb mhm. glaube ich, dass, äh, dass die Bayern diese, dieses Jahr wieder eine, ähm, die Rolle spielen werden eigentlich.
0: Gut, Rames war auch mal da. Ne? Nico wollte den nicht so gerne haben als Spielmacher. Wir
3: reden gleich das weiter. Wird Wie das, sich, mit
7: das wird er sich nicht leisten können mit Coutinho. Irgendjemand nicht zu wollen, das wird nicht, nicht funktionieren. Marcel, das, heißt, das wollen wir nach einem Spot besprechen. Okay.
0: So weiter geht der,
7: der Vergleich ist ist völlig der hink, ne? dann völlig daneben. Okay, Hamels ist ist erstens noch ein bisschen an, völlig andere Spieler als ja. als als Coutinho und zweitens, dass man eine Negativspirale, die haben sich in der Sackgasse manövriert. Also ich irgendwo mal gesagt, die, die, er hat nicht das gebracht, was er kann. Deswegen hat ihn Kovacic spielen lassen, aber er hat nicht das gebracht, was er kann, weil Kovacic hat nicht spielen lassen. Also insofern, es passte irgendwann mal nicht mehr. Zu die Zeit. Leistung
8: reicht eben dazu, um dass er gestern bei Real in der Startelf stand.
7: Aber das ist doch so. Du, an einem Platz funktioniert Embolo. Das ist doch ein wunderbarer Kicker. Ich kenne ihn aus Basel. Du musst ihn hm. doch, wenn es da nicht mehr weitergeht. Das hilft doch niemandem. Ihm nicht und dem Club noch weniger. Ja. Und in der Kabine gibt es nur zusätzliches ja. Konfliktpotenzial, das kein Mensch braucht.
6: so wie er beschrieben wird, auch... In Spanien ist halt auch wohl ein Spieler, der halt auch die entsprechende Betreuung benötigt. Ne, der muss sich gut fühlen. Und wenn er gerade mal irgendwie nicht so gut performt... Ist das
3: nicht bei allen Kreativen? Ihn, äh, ja, es gibt, ja, Also es gibt,
6: das wurde auch ja auch gefragt. Ja, es ist, das ist er soll normal, bei ihm ja ne? etwas...
7: Äh, bei, Ihnen. bei mir
6: ist es so. Soll, soll bei, bei ihm aber nicht. etwas ausgeprägter sein, <lacht> sage ich mal. Ähm, aber natürlich, jeder wird gerne in den Arm genommen. Aber wenn Bayern auch das berücksichtigt und so, dann äh, sollte aber das funktionieren.
9: Das ist ja genau die Herausforderung für Kovac auch. Ja. Ich meine, im Fall James hat es nicht perfekt funktioniert. Der muss jetzt äh, Coutinho das Vertrauen geben, muss ihm auch die Freiheiten geben. Und er muss letztlich zeigen, dass er mit diesen Weltstars auch umgehen kann. Weil die wird wenn er lange Trainer des FC Bayern noch bleiben will, wird diese Stars immer geben. Und da denke ich, muss er sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Also jetzt schauen wir noch mal ähm,
0: jo, auf den Kader des FC Bayern.
4: Ja, da, da hat sich etwas geändert beim FC Bayern in diesem Sommer. Das steht definitiv fest. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, wer da genau gekommen ist und wie viel er gekostet hat. Allerdings vorher wollen wir das Live-Voting auf sport1.de erstmal auflösen. Wir hatten ja gefragt, wird es diese Saison besser laufen für Schalke als eben in der vergangenen? Und da sieht es eigentlich ganz gut aus. 62% Prozent sagen ja, 38% Prozent sagen nein. Also ganz große Überzeugtheit herrscht da noch nicht. Wir äh, haben aber das nächste Voting also auch schon in den Startlöchern. Klicken Sie sich rein, da können Sie mal wieder abstimmen. Hier die andere Frage dreht sich natürlich dann auch um den um die Bayern. Sind die Bayern-Transfers gelungen? Ja oder nein? Machen sie ihr Häkchen und dann schauen wir uns die Herren doch nochmal an, die eben zum FC Bayern gekommen sind. Hier sehen wir sie. Coutinho, Pava, Hernandez, Perisic und Jan Fiete ab. Nicht zu vergessen, insgesamt kosteten diese fünf Herren 131,5 Millionen Euro. Und man muss allerdings sagen, auch in dieser Saison, in dieser Transferperiode, bislang 719 Millionen Euro wurden ausgegeben von den Bundesligisten. Eine Wahnsinnszahl, insbesondere wenn man weiß, dass es noch eine Woche ja fleißig eingestellt Gekauft werden darf. Und letzten Sommer die Zahl nur 486 Millionen war. Nur natürlich in Anführungsstrichen. Das ist auch eine Wahnsinnssumme, die da genannt wurde. Also so sieht es da aktuell aus. Im Netz wird auch wild diskutiert, insbesondere eben auch über Robert Lewandowski. Also sind viele der Meinung von Marcel Reif, dass eben ein ein Backup her muss. Zum Beispiel auch Heiko. Das gestrige Spiel zeigt sehr gut, wie es um Bayern München steht. Die Abhängigkeit von Lewandowski ist nicht zu übersehen. Bin gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Und ein anderer User schreibt, Lewandowski knackt die 30 Tore schon in der Hinrunde. Fünf war er ja schon.
0: Jochen, du hast sofort äh, nachgerechnet. Ne? Zehn Millionen haben wir noch unterschlagen gerade. Ne?
1: Ihm ist es aufgefallen. <lacht> Michael Cousins hat gefehlt. Ne? Wer den kennt, der weiß, er sitzt ja zu Hause und
8: oh, die haben mich vergessen.
1: <lacht> ist die Abhängigkeit von
0: Robert Lewandowski zu groß?
7: Ja, klar. Und, und es kann es keine zwei Meinungen geben. Nochmal, wir reden über Bayern. Wir reden über eine Saison, die... Sehr Lange lang, ist. Die länger ist als für alle anderen,
11: ja.
7: weil äh, alles Nationalspiele, Länderspiele plus was alles zusammenkommt. Du kannst dich nur mit einem Mittelstürmer in, in Dinge. Die fünf Tore ist ja super, aber die sind ja auch Teil eines Mannschaftsspiels. Natürlich. Ja.
6: Für die Liga reicht der, aber nicht, ich glaube, die wollen ins Champions-League-Finale. Ja, und
9: dafür muss ja nur eine
6: Kleinigkeit passieren, dann Nein. musst du dann Backup haben. Ja.
9: Ich finde schon die Idee, mit Manzukic den zurückzuholen als Backup, das hatte schon Charme. Aber ist ich glaube auch noch nicht, mehr. dass das
8: ganz vom Tisch ist. Begreift er vor allem, dass er
9: Backup ist, ne? Ich glaube,
7: dass er weiß, dass bei Turin, wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert, und es wird sich nichts ändern, Sari ja, genau. ist ein, ein sturer Hund. Also ich glaube nicht, dass der, er, er weiß, dass dort die Reise eigentlich zu Ende ist. Und jetzt, wenn nicht ein Angebot kommt, wo er nochmal, oder wenn er aber Lust hat, dann ist, ist das eine, eine, eine prima, wäre Absolut. das eine prima Lösung. Absolut.
9: Ich denke auch, dass bei Lewandowski da irgendwie ein Umdenken an eingesetzt hat mittlerweile. Der will vor allem die Champions League nochmal gewinnen. Und ich denke, dass der, wenn er sich mal in der Bundesliga ab und zu mal auf die Bank setzt und du hast einen Manzukic, der dann mal spielen könnte, das würde schon Sinn ergeben.
7: Ja.
9: Du Doch, du das wird Stürmer. er machen,
7: glaubt es mir, er wird es machen. Sonst er ist, er, du, du, er ist ein anderer Spieler geworden, Lewandowski. Er hat sich in vielem. Wann machst du das denn fest? Zum Beispiel, wie die Deine Mannschaft mit ihm Zum Beispiel, daran mache ich es fest, habe ich so. schon mal gesagt. Mhm. Ich erinnere mich, in Dortmund, selbst die, die, seine polnischen Kollegen brauchten furchtbar lange von hinten, um nach vorne <lacht> zu kommen, um ihm zu gratulieren, weil es war noch nicht mal eine polnische Fraktion, weil er war Lewandowski, ich. Meine Firma, ich alleine. Und der Rest interessiert mich nicht. Das hat er bei Bayern auch eine Zeit lang gelebt. Mittlerweile hast du das Gefühl, er hat sich dieser, diesem Club, dieser Mannschaft geöffnet. Dass er jetzt verlängert ja, auf dem Höhepunkt, ist, ist ein klares Zeichen. Und ich, äh, also so doof, doof kann niemand sein, dass du sagst, ich mache 100 Spiele und trotzdem bleibe ich unverletzt und werde immer noch dieses Leistungsniveau halten. Das ist einfach Unsinn und ich glaube, dass er das sehr wohl begriffen hat. Insofern für oh ja. würde es nicht nur durch den nicht nur darum gehen, auf der, auf der Bank zu sitzen und zu hoffen, dass der sich verletzt, sondern ich glaube, der der würde sehr viel Einsatzzeiten kriegen, weil Lewandowski das versteht, wenn du am Ende Titel gewinnen willst und nicht immer nur dieses Kanönchen aus Holz, dann äh brauchst du für Mainz und Augsburg einen Manzukic. Zum Beispiel ja. ja Natürlich brauchst du das. Die Bayern, ganz weil, ganz weil da hinten zehn Mann stehen, wirst mhm. du dich immer abmühen müssen. Deswegen mit, du kannst nicht, der Arp zum Beispiel, der hat sicher, sicher ähm, äh, Potenzial. Nur, das ist ein Spieler, das ist ein Wechsel auf die Zukunft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn verleihen werden, Weihnachten, und dass er irgendwo Spielpraxis kriegt und sie auf lange Sicht ihn wiederholen. Aber dass der heute äh, Lewandowski ersetzen soll, also das, das meint ihr nicht ernst, hoffentlich.
9: Manzukic ist auch ein Vertrauter von Kovac. Das wäre vielleicht für die Kabine auch nicht ganz unwichtig. Deswegen Perisic geht auch in die gleiche Richtung. Also Kovac ist die treibende Kraft, die diesen Spieler noch verpflichtet. Doch, nur bist du ruhig geworden bei Mandzukic.
1: Nee, äh, weil was mir ja nicht zusteht, mich zur Kaderplanung vom FC Bayern München zu äußern. Aber was man sagen muss, was die Bayern seit vielen Jahren ganz exzellent machen, dass sie immer den kleinsten Kader in der Bundesliga haben. Wenn man mal anguckt, am um Saisonende Anzahl eingesetzter Spieler, die haben einfach die wenigsten Spieler, aber Top-Qualität. Weil es eben wichtig ist, diese Persönlichkeiten dann auch zu managen. Mhm. Und das machen sie extrem gut. Und dann sagen die, okay, wir warten bis wir Continue bekommen, Ewa 2-1-C-Lösungen holen. Und das ist schon äh, beachtenswert.
0: Ist in der heutigen Zeit Laien das Bessere kaufen für dich?
1: Es, es kommt immer, immer darauf, an, 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 so, an, was für Möglichkeiten du hast, mhm. wie die Situation des Spielers, des abgebenden Vereins ist. Also ich glaube, da gibt es jetzt äh, keine kein Pauschalurteil, was jetzt da am sinnvollsten ist.
6: Wäre Sonnenmann-Zukic darstellbar für Schalke oder ist der ja. völlig äh, außerhalb jeglicher Gehalts? Ich kann jetzt seinen
1: Gehaltscheck bei Juventus Turin nicht, aber äh, ich glaube, in Leere bezahlen die nicht mehr. Ähm, da müssen wir realistisch B sein. Äh, ich ja, weiß es nein. nicht, aber ja, mein Gefühl hat, sagt mir, kann schwer werden.
3: Aber das wäre natürlich ich eine
0: ein ein Ich habe hab einen Vorschlag. Ne? Wir reden natürlich gleich noch auch über äh, Dennis, aber ja. wir haben ja ein Gewinnspiel. Ne? Kannst ja mitmachen. Oh, okay. Hast du wieder ein bisschen Geld. Also, bis gleich. Hi von Amazon Band, live aus dem Wildmotel, mit Flucker. Wir sind zurück beim Check 24 äh, Doppelpass. So eine Profikarriere endet, entweder wenn man freiwillig aufhört oder wenn eben auch der Vertrag nicht verlängert wird. Dennis sucht gerade einen neuen Club. Das kann man Fug und Recht behaupten, und
10: er ist ein prominenter Gesellschaft. Dennis Aogo, Luis Holtby, Sidney Sam, Serda Taski und Alex Meyer. Vier Ex-Nationalspieler und ein Fußballgott. Alle auf der Suche nach einem neuen Job. Auch große Namen schützen nicht mehr vor Arbeitslosigkeit. Dennis Aogo kennt die Situation. 2017 läuft sein Vertrag auf Schalke aus, ohne dass sofort ein anderer Club auf der Matte steht. Er landet schließlich beim VfB, macht 44 Bundesligaspiele, steigt ab und ist jetzt wieder raus mit 32. Tuski Sam und Holtby sind sogar noch jünger. Profikarrieren werden gefühlt immer kürzer. Von überall drängen junge Spieler nach und verdrängen die Etablierten. Extrem junge Kader sind zurzeit modern. Die Gehälter der Jungen sind oft niedriger, die Chance auf Transfererlöse für die Clubs aber höher. Mit älteren Spielern können Clubs kein Geld mehr verdienen. Alex Meyer ist 36 und schreibt immer noch viele Autogramme. Was fehlt, ist die Unterschrift unter einem neuen Profivertrag. Nicht jeder hat so viel Glück wie Ribéry. Aogo, vor 15 Jahren einer der jüngsten Profis, will unbedingt weitermachen. Das bedeutet, selber fit halten und zwar auf eigene Kosten, leben wie ein Profi, nur ohne Profigehalt und bereit sein, beim nächsten, vielleicht letzten Vertrag Abstriche zu machen. Denn großer Name hin oder her, der Markt für ältere Spieler wird immer härter. Ist das auch dein Eindruck, Dennis?
3: Ähm, ja, ich finde schon, dass der Beitrag eigentlich ähm, das ganze Thema gut beschreibt. Gut beschreibt. Ähm, zumindest aus der Spielerperspektive hat man schon das Gefühl, dass es schwieriger wird. Auch da wird ja betont, dass immer mehr Spieler aus verschiedenen Ländern in den Markt drängen. Ich glaube, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, war es noch ein bisschen anders. Da hat man eher ein bisschen Angst gehabt. Oh, der braucht jetzt wieder zwei, drei Jahre Eingewöhnungszeit. Ähm, nehmen wir mal lieber ähm, Leute, die das hier besser kennen. Das hat sich ein Stück weit verändert. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch ein großer Faktor. Ähm Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass auch ein Spieler äh, in meinem Alter noch einen gewissen äh, Wert, vor allem Erfahrungswerte mit in der Mannschaft geben können und auch noch helfen können. Deshalb verstehe ich manchmal ähm, ja das nicht so ganz. Also ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte.
0: Was, was genau verstehst du nicht?
3: Naja, es ist schon so, dass es insgesamt ähm, der Trend dahin geht, äh, junge Spieler zu haben, ganz junge Kader zu haben. Ähm, klar, aus dem einen Grund, äh, weil man eben äh, damit Geschäft machen kann. Aus dem ja. anderen Grund, weil sie vielleicht äh, kostengünstiger sind, weil man weiß, man äh, man hat vielleicht länger was von denen oder sind auch belastbarer. Ich meine, Leipzig äh, sagt zum Beispiel, die Grenze ist 24, weil die Belastbarkeit irgendwie ab dann abnimmt. Also äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass die Mischung stimmen muss und nur jung, glaube ich, funktioniert auch nicht. Deshalb, das meine ich, ich, ich glaube, der Weg ist so ein bisschen in der Mitte.
8: Wenn ich gerade ne, in meinem Alter, so, ne? also das, äh, ich glaube, da machst du dich ein bisschen älter als du bist. Ich glaube, Claudio Pizarro ist gut zehn Jahre älter als du. Äh, der, das ist die
0: Ausnahme, aber auch. Der packt's auch, auch ja. noch
8: äh, jede Woche. <lacht> Natürlich nur mit 32. Ne? Da wurde vor einigen Jahren noch gesagt, der ne, allerbeste äh, Fußballalter. So, da kommen noch ein zwei äh, starke Jahre. Also ich äh, finde das, mhm. fand den Beitrag auch gerade äh, sehr, sehr interessant, weil er das Thema eben ganz gut beleuchtet hat. Aber ich glaube, wenn du wirklich für die äh, linke Seite, ich glaube äh, zentral defensiv, äh, hast du auch in den letzten Jahre immer mal wieder gespielt. Spieler auf einem wirklich guten Bundesliga-Niveau haben willst, ne? wo es vielleicht in beide Richtungen keine großen Ausbrecher mehr gibt. Ne? Also, sowohl jetzt irgendwie Richtung Weltklasse vielleicht relativ selten, aber auch eben äh, nach unten äh, eher selten. Der auch noch, ich weiß nicht, 40 Länderspiele für U21 und äh, A-Nationalmannschaft irgendwie gemacht hat, dann ist äh, so, und der jetzt ablösefrei ist. Da liegt das für mich eigentlich relativ nahe. Ne? Zumal du jetzt im Stuttgarter, das war für mich nochmal so, wie ich mich gestern ein bisschen reingelesen habe, in dem wichtigsten Stuttgarter Spiel, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren, da in Berlin, hast du nach Startelf gestanden, jetzt um ein Haar noch das Tor gemacht, das den VfB in der Liga gehalten hätte und dann nicht jemand anders zwischengelaufen wäre. So, also, ähm, da gibt es für mich eine Menge Argumente. Äh, es sei denn, du äh, verlangst jetzt äh, Summen, die bisher in den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass die Manager reinweise abgewunken haben. Das stell dir ruhig nicht. die Frage. Ja, das ist dein Job.
0: Nee, nee, ich meine, ich wusste jetzt nicht gerade, wo du hin wolltest, aber du willst also wissen, was er haben will. Ja.
7: Ja,
0: Nein, auf.
3: aber um, die, um das zu beantworten, das ist völliger Blödsinn. Also Wirtschaftlichkeit, ja, na. äh, natürlich muss das irgendwie passen, aber das ist jetzt in meinem Fall überhaupt kein Argument. Ähm, was das das Problem war bis jetzt, dass viele exotische Dinge dabei so. waren, ähm, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wo man vielleicht auch viel Geld verdient. Aber ich bin Familienvater, ich bin verheiratet. Ähm, das spielen oder man stellt sich einfach andere Fragen mittlerweile. Ne? Ja. Zum Beispiel, wie ist die medizinische Versorgung, wie sind Kindergärten, wie sind Schulen? Ähm, wir hatten in der, bei der Geburt unserer Tochter leider Startschwierigkeiten gesundheitlich, wo es mhm. hieß, ähm,
2: okay.
3: wenn die medizinische Versorgung nicht so gut gewesen wäre, hätte sie Schwierigkeiten gehabt, durchzukommen. Und das sind natürlich Themen, die man mit berücksichtigt dann in der Vereinssuche. Äh, Und da war eben stand jetzt ähm, noch nichts dabei, was gepasst hätte. Ähm, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich, äh, ich unter 5 Millionen im Jahr mache ich gar nichts. Oder ich will nur erste Liga spielen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich hungrig, ich habe Bock, ich bin fit. Wie man gesehen hat, äh, bedarf das viel Eigeninitiative und Eigenmotivation, jeden Tag äh, sich ans Limit zu pushen, weil man weiß, wenn man gebraucht wird, muss man sofort da sein. Ähm, das hat mir auch noch mal gezeigt, die letzten sechs bis acht Wochen, dass mein Hunger eigentlich genauso groß ist wie, wie früher, weil sonst würde ich das gar nicht durchstehen. Weil jeden Morgen dann ne, um sieben oder um acht Uhr aufstehen und sich ans Limit zu pushen, alleine, ohne dass sagen, jemand
0: da steht. Wie schwer ist es, sich selbst zu motivieren? Du bist
3: ja ja, in dem Moment, wo man Bock hat, alleine, ne? ich habe noch Bock und dann ist es nicht schwer. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann bleibt man am besten liegen, dann sagt man, naja, heute mache ich nicht, das ändert sich eh nichts. Aber solange das bei mir noch so ist und ich diesen inneren Trieb habe, will ich auch auf jeden Fall weiterspielen. Und auf welchem Niveau ich das dann darf, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab. Ich glaube, eine Sache darf man auch nicht ganz vergessen, weil das ist richtig alles so im Beitrag gewesen. Und auch
6: ich glaube, aber auch die, die Karrieren enden heute ein bisschen früher, weil das Spiel viel viel intensiver geworden ist. Ja, es wird, es wird viel physisch viel mehr verlangt und äh, und deswegen halten das einige Körper vielleicht, körperlich vielleicht auch gar nicht durch. Es gibt viel mehr Spiele äh, permanent ähm, und das wird einiger, Pizarro eher weniger, Dick vielleicht auch weniger.
3: Äh, aber dafür kennt kennen Spieler. In, äh, mit der Erfahrung auch ein bisschen besser in den ja, Körper. Ja, deswegen wechseln Vereine Einträge. vielleicht früher und sagen: ja. mit
6: 24, 26 ist bei uns Einstellungsstopp. Die müssen jünger sein, weil sie sagen, die kriegen es physisch schon nicht auf die Kette. Ausnahmen gibt es immer. Aber ich glaube, das darf man bei
1: der Thematik auch nicht ganz vergessen.
8: Er ja, wird ja, gepresst Mik ich sie haben, wie man haben ja sehr viel die Jahre, Jahre in der Kaderplanung auch gearbeitet. Die Spieler sind heute
1: aber auch körperlich besser vorbereitet darauf als noch vor 15, ja. 20 Jahren. Ähm, ich glaube, dass das viel auch damit zu tun hat, dass in den Nachwuchsleistungszentren extrem gut gearbeitet wird. Und die Jungs heute schon mit zum Teil äh, Timo Werner mit 17 wenn uns mit Kutuccio mit 18 Jahren bereit sind, Bundesliga zu spielen, wo man früher gesagt hat, mit 19, er soll mal zweite Mannschaft zwei Jahre spielen. Und dann mit 21, 22 reicht es immer noch, wenn er zu den Profis hochkommt. Und ich glaube, da hat sich... Es geht immer, immer früher los, es wird gewandelt. immer
6: intensiver. Am Ende sind uns körperliche Grenzen gesetzt. Egal, wie viel ich trainiere. Der eine verpackt es besser. Also ich wollte nur sagen, dass es nicht nur so... Aber er sieht jetzt nicht so aus, als ob körperliche so aus, weil Grenzen bei nicht. schon angekommen wäre. Ich würde
3: sogar sagen, dass ich mit dem, was ich weiß und mit meiner Erfahrung, dass ich heute eigentlich wertvoller bin? Fitter bin als, als vor zehn Jahren. Hätte ich das Wissen und die oh, Erfahrung, die ich heute habe, würd, hätte ich bestimmt meiner Meinung nach einen was anderen Wertegang das, gehabt. Was ist
6: das größte Defizit, was du selbst festmachst? Dass das Tempo langsam flöten geht oder wo, wo ist, sage ich mal, die Schwachstelle? Eben? Warum? warum, aber, ja, warum, mehr? warum vielleicht das hat Leute? man
3: ja im Beitrag super gesehen. Also es ist ein Faktor aus verschiedenen Dingen. Es ist ein Trend, es ist eine Wirtschaftlichkeit. Ja, aber auch wenn du dich selber und
6: hinterfragst, was du zu leisten imstande bist. Ist da irgendwo weniger als vor zwei, drei Jahren, dass du sagst?
3: Ich glaube, du in der Summe, ja nicht in der Spitze also jetzt nicht nicht dass ich äh, jetzt nicht mehr äh, so leistungsfähig wäre als vor 15 Jahren aber vielleicht nicht mehr in der Häufigkeit. Mhm. Das ist das Einzige, was, ich, was sich ein mhm. Stück weit verändert. Also wenn ich jetzt dreimal in der Woche Klassische das Niveau, ich glaube, dann, dann spielt das Alter schon eine Rolle, wenn es um Regenerationszeiten geht und Lauf was auch immer. Aber jetzt äh, um das, das Leistungsniveau in der Spitze, glaube ich, verändert sich ich nicht. Glaub,
8: was für einen Verein mega wichtig ist, äh, das höre ich auch immer wieder so aus den Gesprächen raus, ist eben dass natürlich da vorher ja auch schon gecheckt wird, wen holst du dir da ins Haus. Ne? Das habe ich jetzt bei zwei, drei Namen, die da im Beitrag eben gefallen sind. So, ne? Immer dieser äh, ne? faule Apfel in An und Abführung, den willst du natürlich auch nicht da. So, ne? Vom, äh, jetzt hart gesprochen, weil das Wort eben einmal viel Arbeitslosenmarkt, äh, die Angeln. Viel zu hartes Wort für das, äh, jetzt im Vergleich zum tatsächlichen Arbeitslosenmarkt, was euch widerfährt. Ähm, so, und da hatte ich jetzt, äh, ich glaube, Donnerstag oder Freitag in Stuttgart noch mal äh, so ein bisschen äh, telefoniert, äh, um da mal so ein Gefühl eben auch äh, für das kriegen zu können. Also ich weiß nicht, bestochen wirst du sie nicht haben, aber die sind nach wie vor äh, relativ angetan von dir, so dass ich mich fragte, so warum, äh, warum, warum ging es da nicht weiter, so ne? Egal wer da nach sportlichen Führung äh, unterwegs ist. Leider so, okay, nicht Und habe dich auch als Vorzeige <lacht> und <Muster> <lacht> nee, und als Musterprofi irgendwie bezeichnet, so also insofern ähm, sagtest du ja auch eben, so wär's ja dir nicht zu schade dafür auch irgendwie keine Ahnung deine Rolle, wenn sie denn eine ist, auch von der Bank zu akzeptieren, jüngere Spieler auszubilden. Und so, also das äh, wird jetzt eine der äh, spannendsten äh, Krimi-Geschichten vielleicht der nächsten Woche noch, äh, was da gerade man dich jetzt ganz gut kennengelernt hat. Und das Jochen, ist Alter für dich ein Kriterium?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Zum einen natürlich ja, was die, was die körperliche Belastbarkeit anbelangt, was die Entwicklungsfähigkeit auch. Das ist ja auch ein Thema, was, was, was in Leipzig ein Thema war, diese Bereitschaft, mhm. diese Meter gehen zu wollen. Tust du Spiel dich auch.
7: Das muss, äh, da tust schon. du dich
1: mit einem 18-, 19-Jährigen schwieriger. Also ich kann mich noch erinnern, als Ralf Rangnick Trainer in Stuttgart war. Da hatten wir ein Freundschaftsspiel und Pavel Kuka war Stürmer. Kleine Anekdote, haben wir Zeit für. Ne? Ja. <lacht> und dann hat der Co-Trainer reingerufen, der sollte vorne den Ball pressen. Pavel, jagen, jagen, jagen. Dann dreht er sich um, guckt zur Bank und sagt, bin ich, bin ich nicht Jäger, bin ich Fußballspieler.
3: So, das sagt schon
1: einiges, das sagt ja schon einiges aus. Natürlich hat sich auch das gewandelt jetzt über 15 Jahre hinweg. Die Spieler sind anders geworden. Aber auf der anderen Seite, das jetzt mal pro junge Spieler auf der anderen Seite ist aber Kaderplanung natürlich ein Stück weit wie auch so ein Puzzle. Du das braucht eine Ausgewogenheit auf den Positionen, aber auch was das Alter anbelangt. Und da haben ältere Spieler dann durchaus ihre Berechtigung, was, die, was den Umgang, die Kommunikation in der Kabine anbelangt. Und deswegen, wie gesagt, sind auch ältere Spieler dann auch in dem Bereich wichtig.
0: Wie ist der Mix bei euch auf Schalke, würdest du sagen? Der
1: ist okay.
6: Neun Spieler über okay, 26.
1: Ja, aber ja. nicht über 36.
6: Nee, aber schon einige 29, 30. Also ja, schon aber, so, wo man sagt, sind wir
1: wieder auch wichtige 27, 28, 29 ist das, ist das beste Alter. Und hat man die gesagt. werden jedes Jahr, jetzt sage ich, dann bin ich die Kohle auch los, die werden ja jedes Jahr ein Jahr älter, die Jungs. Nee, Und Wenn man sagt, die, die in Leipzig auch sind die, die jüngste Schalke Mannschaft, die werden auch ein Jahr älter, da hat jeder dann 30 Spiele mehr auf dem Buckel. Das entwickelt sich ja auch. Also von daher ähm, war mir das jetzt in dem, in dem Bericht zu viel hinein dass die Zeit der Spieler über 30 jetzt passé ist. Schauen wir nicht ein, der Fall. ein
7: Musterbeispiel Dortmund jetzt, Hummels. Ja? Sie, sie wissen, ja. dass der Akanji das Potenzial hat, ein richtig auf höchstem Niveau Innenverteidiger zu werden. Wenn du den aber alleine da hinten die Last jetzt schon tragen lassen willst, ja. das kann der noch nicht. So, also, und sie unter anderem Hummels und die beiden dass ja. sie ihn haben, dort hingehen lassen werden wir Ende der Saison vielleicht noch mal mit Vergnügen diskutieren. Das, das ist genau das, was, was dann passt und was diese Mischung ergibt. Der Kanji wird davon profitieren, der Hummels kommt zu einem Verein wieder, der wo, wo er sich wohlfühlt und und man ihn auch wirklich will. Das ist ein ein Transfer, der passt irgendwie zu 100 Prozent, aber auch einer nicht noch einen zweiten Jungen dazu. Also noch immer jung, jung, jung. Ja. Wenn dann der Wind mal von vorne kommt, wirst ja. du und lass, lass wenn, das mal wenn alle Spiele super gewonnen ja. werden, ist jung ein unheimlich charmant, finden wir alle toll. Menschen nur 18-Jährige, das ist ja großartig. Da kommt ja erstmal der bien von vorne und dann hast du die Probleme.
0: Wenn es wie unruhig wirst du oder bist du im Moment, was wirst du sagen?
7: Man sieht ja immer mehr Spieler werden verpflichtet, die
3: Vereine sagen, äh, den Kader jetzt. Wenn ich ehrlich antworte, ist es schon Voll ein Stressfaktor auf jeden Fall. Ja, weil man ja. mal einmal die Ungewissheit, wie geht es weiter. Ja. Ne? Und ich habe, wenn man 15 Jahre auf dem Niveau gespielt hat, dann, dann liebt man den Sport und alles, was da drum ist, liebt man. Anders kann man sich so lange, glaube ich, auch nicht im Geschäft halten. Und die Ungewissheit, wo geht es weiter und geht es weiter, ist schon ein Stressfaktor. Und man wird natürlich auch jeden Tag damit konfrontiert. Ne? Also ob das jetzt mit Familie telefonieren ist, ob ich auf der Straße bin. Also irgendwo kommt immer, ja und, wie sieht's aus? Hast du einen neuen Verein? Ich wohne in Berlin, dann heißt es immer, ja, Hertha wäre doch gut. Oder Union, die brauchen doch auch jemanden. sage ich, ja, das ist... Ähm Wäre vielleicht, aber es Fußball, auf jeden ist, kein, Fall gesagt, Fußball aber ist kein Wunschkonzert. Also, ähm, oh, jetzt muss ich, glaube ich, bezahlen. Oh, ja. oh nein. Ja, ja, endlich, haben wir dich
0: auch?
1: Ja, bitte. Weil weiß, wo der steht.
0: Oh, mich immer noch interessiert, wo du Höhentraining in Osnabrück machst, wenn man das da macht. Also,
3: ähm, oder da gibt es ein Einkaufszentrum und da ist ein Fitnessstudio oh. ähm, ausgestattet mit Höhenluft. Ach so. Und das habe ich eine Woche gemacht, weil natürlich das ist jetzt ein längerer Zeitraum, sind über zwei Monate, die ich mich jetzt individuell fit halten muss und ich habe versucht, das in Blöcken zu machen. Ich war erst auf Ibiza in so einem Trainingscamp, wo ich mit anderen Spielern trainiert habe, dann habe ich eine Woche äh, im Höhentraining verbracht und jetzt seit zweieinhalb Wochen mache ich fußballspezifische Arbeit auf dem Platz, weil das natürlich das ist, wo ich dann am Ende äh, auch fit sein muss ähm, in Berlin. Und so habe ich ja eben verschiedene Blöcke versucht zu bauen, dass es nicht zu monoton wird am Ende des Tages. Mhm.
0: Gibt es einen Zeitplan, den du hast? Du, du sagst, wenn es gar nichts mehr passiert. Oder hast du schon Plan B, wenn es gar nicht mehr funktionieren sollte?
3: Mein, mein, mein Wunsch und ich bin auch da sehr optimistisch, dass es bis zum 2. September, dass da noch was passiert. Aber muss ja
8: nicht, ne? du bist ja vertragsloser nee. Spieler. Ne?
3: Muss nicht, aber ähm, es ist mein Wunsch. Ja, klar. Also es ja. wäre schon schön, weil nat natürlich dann ist ist es ist ein bisschen schwierig, abzuwägen, wann, wann geht die nächste Tür auf und wie intensiv äh, trainiert man täglich. Das ist dann äh, eine schwierige, schwierige Entscheidung.
7: Aber wenn Sie zurückgucken, wo haben Sie einen Fehler gemacht? An welcher Kreuzung falsch abgebogen?
3: Naja, ich war, ein, ich war einfach von meinem Charakter zu der Zeit, wo mein Weg in eine ganz andere Richtung hätte gehen können, einfach nicht, nicht weit genug. Ähm heißt...
7: Ja. Beispiel. Konkret?
3: Heißt äh, auch das Thema, wie gehe ich, geh ich mit Stress um? Ich meine, ich bin schon einer derjenigen, die in vielen Vereinen gespielt haben, wo es sehr unruhig war insgesamt. Ich habe fünf Jahre beim HSV gespielt, vier Jahre in Schalke, ja. ähm, zwei Jahre ähm, in Stuttgart. Das will ich gar nicht. Also diese Vereine,
7: die muss man sich erst bauen, ja.
3: diese, diese Vereine sind ja große traditionelle Vereine, die von Emotionen geprägt sind, aber die auch eine gewisse Unruhe mit sich bringen. Und da musst du als Spieler schon extrem stark sein und gefestigt sein von deiner Persönlichkeit, damit du dich in diesen Vereinen auch wirklich zurechtfindest und das alles ausblenden kannst, damit du deinen Weg gerade gehst. Und das war für mich natürlich ein Prozess, der äh, also das war nicht immer das einfach.
0: Das möchtest du nicht wieder haben sozusagen. Definitiv
3: nein, weil ich bin 15 ah. Jahre Profi und ich hatte 21, 22 Trainer. Das kann nicht förderlich sein für die Entwicklung eines jungen Menschen. Das, das geht gar nicht. Und ähm, deshalb bin ich auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich fünf Jahre auf dem Niveau ähm, geschafft habe, mich, mich zu etablieren, weil, weil eben die Gegebenheiten nie optimal waren für meine persönliche Entwicklung.
0: Aber Marcel wollte eigentlich wissen, wo glaubst du, hast du einen Fehler gemacht? Oder... Fehler, das sind können? Erfahrungswerte.
3: Ich bin gar nicht so, dass ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war einfach von, mein, von meiner Persönlichkeit noch nicht so weit und habe vielleicht falsche, falsche Prioritäten gesetzt. Mhm. In manchen Lebensphasen, wo ich, wo ich vielleicht gesagt hätte, hätte ich da den Fokus zu 100% gehabt, hätte ich die Professionalität damals gehabt, die ich heute habe, weil ich weiß, was es mit ja. deinem Körper und mit allem äh, macht, dann wäre mehr drin gewesen insgesamt, definitiv. Hast du dich denn immer
9: gut beraten gefühlt?
3: Ja, und ich bin auch ein sehr eigenständiger Mensch. Also ich, ich, ich war jetzt nie so abhängig von meinem, von meinem Management. Von daher würde ich schon sagen, dass ich, dass ich da eigentlich gut aufgestellt war.
0: Gut, dann schauen wir gleich noch uns äh, die erste gelbe Karte für einen Erstligatrainer <lacht> an gestern in Paderborn. Steffen Baumgart hat sich wahnsinnig aufgeregt, die Mütze geschmissen. Daraufhin gab es dann hier die gelbe Karte, was da genau hintersteckt? werden wir gleich noch mal besprechen. Dann die, heute Nachmittag das Traumspiel in Wilshofen. Stefan Kumberger steht schon bereit. Wir sehen es und nach uns, Roland Stein, der Gastgeberin, ist Kurt äh, Hofmann. von Rhein und Wendt, live aus dem äh, Milchner Flughafen, der Check24-Doppelpass. Dennis, erstmal vielen Dank für die offenen Worte. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Danke. Wenn es nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen, so in fünf sechs Jahren, können wir dich als Trainer eh wieder begrüßen? Wäre das was für dich?
3: Ich glaube eher nein. Ich hatte schon immer Probleme in der Schule äh, vor der Klasse mhm. zu sprechen. Also glaube ich, ist, <lacht> ist der Trainerjob ein ganz schlechter Posten für mich. Na, du kannst ja deinen Co-Trainer sprechen lassen, oder? Ja. Also ich glaube eher nicht. sage niemals nie, aber ähm, ich glaube eher nicht. Gut, okay. Dann
0: schauen wir noch mal nach Paderborn schnell. Baumgart gestern da. Sehen Sie? Recht sich auf. Also die erste gelbe Karte für einen Trainer aus der ersten Bundesliga und äh, er fand das gar nicht so toll. Hören Sie mal rein.
12: Es kommt immer darauf an, wie man kommuniziert. Man erwartet von uns Trainern eine gewisse Art und Weise. Ja, und die gelbe Karte, die ich bekommen habe, bevor da die Frage kommt, ist auch berechtigt gewesen. Ja, aber die Art und Weise, wenn du vor, dem, vor der Saison Videos gezeigt kriegst, was möglich ist, wann eine gelbe Karte gezeigt werden kann, dass du also dieses Spiel vielleicht gar nicht unterbrechen musst, weil meine beiden Jungs, die gefault wurden oder in dem Moment Jimmy sofort wieder aufstehen und weiterspielen wollen und erst dann abpfeift dann ist das in dem Moment schwierig für uns, weil es eine Eins-gegen-zwei-Situation war. Aus der Emotion heraus habe ich was gemacht, was man nicht machen sollte. Ich habe die Mütze geschmissen und damit mir auch berechtigt die gelbe Karte geholt. Alles andere drumherum habe ich mein Problem. Wenn ich in der Halbzeitpause auf den Rasen gehe, dann mit dem Schiri reden will und den ersten Satz, den er mir erzählt ist, dass ich nicht auf den Rasen gehen darf, dann muss ich sagen, hat man mir das in der Schiedsrichterbelehrung nicht so beigebracht. Sondern es sollte ein normales Gespräch sein und dann stelle ich mir die Frage, was das eigentlich hier soll. Und damit bin ich nicht einverstanden. Und äh, das ist das Problem. Die Leistung des Schiedsrichters möchte ich nicht bewerten. Ich habe mich in gewissen Phasen nicht gut gefühlt bei seinen Entscheidungen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Trainer von Paderborn bin.
0: Jochen, du wolltest ja was sagen dazu noch.
1: Ja, ich kann diese Einführung der gelben Karten für Trainer kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum es sowas gebraucht hat. Äh, bislang war das so dass Schiedsrichter und Cheftrainer auf Augenhöhe kommunizieren könnten und nicht mit so einer Basta-Aktion, gelbe Karte, so jetzt bist du ruhig und nach vier gelben Karten wirst du einmal gesperrt. Ich finde, das braucht es nicht. Das hat bislang gut funktioniert, man hat kommuniziert. Wenn jemand das zweite Mal sich während dem Spiel nicht gut verhalten hat oder einmal direkt drüber hinausgeschossen ist, dann musste er für den Rest des Spiels auf die Tribüne gehen. Ich finde, das hat total ausgereicht. Und diese Einführung ist für mich einfach ja. überzogen. Sehe ich genauso. Und das ist ein weiterer Punkt, wie man wieder Emotionen aus der ganzen
6: Geschichte rausnimmt. Die Leute stehen unter massiven Druck da an der Linie. Der eine kanalisiert das, indem er die ganze Zeit Wasser trinkt. Und der andere geht aus sich raus. Und Baumgart ist so ein, so ein authentischer Typ. Ja. Was, was soll der wissen? Wenn er den beleidigt hat, soll er ihn also. auf die Tribüne schicken. Aber weil der da... Ich Baumgart hat,
0: war der Erste. Ähm, Friedhelm später, hat dann auch noch später. Ja. Ja. Also letzte Woche hat er noch Dutt, gesagt, das ist totaler
6: Schwachsinn. Du hast es in der zweiten und, Liga auch schon geschafft. Also ich, ja. was, was soll das? Dürfen die Vereine jetzt auch die, dem Schiedsrichter die rote Karte zeigen während des Spiels?
8: Oder? In meiner Augen ist es maximal unklug, das ohne die Trainer zu machen. Das war eine Entscheidung, die quasi vorgesetzt Die nehme ich doch mit ins Boot. Ich muss doch schon wissen, was da für eine Welle dann kommt, wenn ich so eine Entscheidung verkünde. Dementsprechend ne, bespreche ich das mit denen, entwickle vielleicht gemeinsam. Ne, und dann, so, dann höre ich vielleicht auch, pass auf, brauchen wir nicht, lass uns den und den Weg gehen, aber nicht so ein gefühlt das Gegeneinander, wo ich so ein bisschen äh, fast äh, ja Gefühl hatte, dass die DFL jetzt mal zeigen wollte, was wir so entscheiden können. So das Gut. ist in Augen, auf der
0: meinem damit
7: man die andere Seite mal auch ein bisschen sieht. Also wenn wegen jedem bescheuerten Einwurf an der Mittellinie die gesamte Bank aufspringt. Also das, das haben wir auch ziemlich exklusiv in, in Deutschland der Umgang Stimmt. miteinander. Wenn wir das alle, aber dazu brauche ich nicht gelbe Karte, das ich, also Strafaktion mache ich mit kleinen Kindern, aber nicht mit mit erwachsenen Menschen. Ich finde eben auch im Dialog kann man solche Dinge und man muss sie immer wieder thematisieren. Hört auf, wegen Einwurf oder wegen irgendwas, da ein, ein riesen zu veranstalten, auf den vierten loszugehen. Und dann muss sich natürlich jeder auch hinterfragen. Das ist authentisch. Ich bin auch ein großer Fan von Authentizität. Jetzt habe ich es auch rausgekriegt. Ja, ja, danke. Aber äh, das kann natürlich nicht bemändigen,
11: ja, dass manche... Dann
7: so aus dem Sattel gehen, dass das die Sache nicht der Sache nicht dient, auch ein Stadion aufhalten. Aber vernünftig miteinander reden. Das muss doch noch möglich sein. Der Platzverweis war doch da, der war doch immer im Ohne mit Karten zu drohen. Das ist so. Aber nochmal wird das ja auch weniger. Wir haben noch ein paar Sendungen, dann besprechen wir das nochmal. Dann die Mütze
8: im Fußballmuseum
7: Lass uns mal
0: kurz nach Wilshofen gehen. Stefan Kumberger ist vor Ort. Traumspiel, gleich. Stefan.
2: Was erwartet uns? Ja, es erwartet uns ein Spiel, das eigentlich normalerweise kein anderer Weltklub liefert, nämlich ein Fanspiel. 6.500 werden hier erwartet. 5.000 Liter Bier stehen bereit. Die Mannschaft des FC Bayern ist jetzt gerade am Straubinger Flughafen gelandet, wird noch eine Stunde hierher brauchen und dann wird hier die große Party losgehen. Wie gesagt, 6.500 Fans freuen sich darauf, dass die großen Stars des FC Bayern tatsächlich gegen die kleinen Amateure spielen. Und Nico Kovac wird später zu uns ans Mikrofon kommen. Das Ganze ist dann in den Sport1 News ab 15.30 Uhr zu sehen.
0: Ja, live bei Sport 1, genau. also. Seht ihr aus Sport1, genau. Sind die aus geflogen um, nach Straubing? Das weiß ich nicht. Also was fragst du mich denn, so schwere Sachen jetzt am Ende ja, der schon. Sendung? Laura, bitte, du bist noch mal dran.
4: Ja, wir wollen das live voting noch auflösen, was ich gerade nicht sehe, aber ich hoffe, es wird zumindest eingeblendet. Wir haben ja gefragt, ob sie zufrieden sind mit der Einkaufspolitik der Bayern, ja oder nein. Jetzt sehe ich das auch, also 59 Prozent sagen ja, sie sind zufrieden, 41 Prozent sagen nein. Und dann bedanke ich mich noch bei den Spenden, ähm, es sind einige eingegangen, muss man dazu sagen. Ralf Spanner zum Beispiel, 20 Euro, dann danke an Sanitätshaus Thiedecken, ebenfalls 20 Euro, 50 Euro von Ralf Antoni, der Spielgemeinschaft. Schöntal, Primaische, Pr Pr den Derby-Sieger. Da sind sie dem Bayern-Fanclub Naburg in der Oberpfalz und 100 Euro dann auch noch vom FC Bayern-Fanclub Stern von Anhalt. Also vielen Dank. Check24 verdoppelt, wie immer. Und Schalke war auch ein großes Thema. Das wollen wir natürlich auch noch hören, wie da die Meinung der Zuschauer war.
11: Die nicht gegebenen Elfmeter waren sicherlich nicht spielentscheidend, nur man muss feststellen, dass die Schiedsrichter gerade gegenüber Bayern München sehr zurückhaltend sind. Wenn man das Spiel gesehen hat, war nur ein Sieger, Rest der Bayern München, bzw. Jan also
1: Natürlich wurde Schalke verpfiffen. Bei jedem anderen Spiel hätte der Kölner
11: Keller eingegriffen und Schalke zwei Elfmeter gegeben. Bei einem 0 zu 3 von verfiffen zu sprechen, das ist naiv. Die Bayern waren klar überlegen und da braucht man über solche Szenen gar nicht mehr diskutieren.
4: Ja, natürlich wurde das Spiel wieder verfiffen. Der Bayern-Bonus kommt diese Saison schon sehr früh zum Vorschein.
11: Die Schalke war gestern für die Bayern einfach zu schwach. Und jetzt das an diesen fragwürdigen Elfmeter-Entscheidungen aufzuhängen, wäre zu einfach.
0: Aha. So, Die Erfrischung ist da, ihr Lieben. Es war mir ein Vergnügen. Jochen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Danke. Wir haben ja noch ein paar Spiele, ne? auf jeden Fall. Dennis auch, habe ich ja schon gesagt. Ne? Drücken die Daumen. Acht Tage. Wenn, ich, wenn wir was für uns da Bescheid. Ja. So, Kollege, meine Frau, können Sie bei uns auch noch sehen. Kann nachher das Traum spielen. wir nicht so böse an. Jetzt geht es weiter mit äh, Landstein und äh, Ruth Hofmann. Also viel Spaß dabei nächste Woche. Sandro Wagner unter anderem hier und nicht mehr, ich mir mal Kalli, ja. Rainer Kalmund. Also, schönen Sonntag.